0: Bienvenue à tous pour Midi News, c'est un plaisir de vous accompagner bien sûr. Et voici le programme, le sentiment que la violence augmente, dit la Première Ministre dans le Figaro ce matin. Alors on pensait que cette expression sur le sentiment d'insécurité était jetée aux oubliettes par nos dirigeantes en l'Oréal. Nous sautent et leur sautent à la figure. Et bien non, Elisabeth Borne n'en a pas fini avec ce sentiment comme Éric Dupont moretti il y a trois ans sur Europe 1, vous l'écouterez. Alors, elle, à l'inverse, elle dénonce le sentiment et évoque plutôt le vécu des habitants face à l'insécurité, l'hyperviolence, la mère de Romans-sur-Isère, sur notre antenne ce matin, 15 jours après le meurtre de Thomas dans un bal à Crépal. je voudrais qu'on écoute certains de ces argumentaires, parce que voici à la fois une mère courage, comme on l'appelle, avec, vous allez l'entendre, beaucoup de lucidité, mais aussi de la mesure quand il en faut. Et puis il connaît bien les politiques, il a notamment largement contribué au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Henri Gueno sera avec nous à partir de 13h. Il est l'auteur notamment de ce livre, à la septième fois, les murailles tombèrent. Je vous présente nos autres invités dans quelques instants. Et tout d'abord, il est midi pile, place au journal. Bonjour à vous, cher Michael.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'était il y a deux mois, jour pour jour. Le 7 octobre dernier, Israël était attaqué sur son sol par des terroristes du Hamas. 1200 personnes ont été tuées dans des conditions innommables. Deux mois après, alors qu'il reste 138 otages entre les mains des terroristes, l'inquiétude reste vive en Israël. À Tel Aviv, beaucoup ont peur après la reprise des hostilités et la fin de la trêve. S'ils espèrent vaincre le Hamas, leur priorité reste la libération des otages. Écoutez.
2: Les otages doivent être libérés. C'est la première cause de toute cette situation. Il ne devrait pas y avoir un jour de plus de détention d'otages. Ni femmes, ni personnes âgées, ni enfants, ni hommes. Ils doivent tous revenir, un par un.
1: J'espère que nous parviendrons à vaincre le Hamas et à remplacer les personnes qui contrôlent et dirigent le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Et j'espère que nous trouverons une solution, une solution à long terme, qui garantira notre sécurité, celle du peuple israélien, et du peuple palestinien. Je me sens effrayé, exaspéré, en colère contre mon gouvernement, qui est un gouvernement inutile. J'espère que cette situation sera résolue rapidement et pacifiquement dans la mesure du possible. Sur le terrain militaire à présent, l'armée israélienne a atteint le centre-ville de, centre de Kanyounes, la, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza. C'est dans cette zone que les combats semblent s'intensifier. Tzal affirme avoir percé plusieurs lignes défensives du Hamas, éliminé des terroristes et détruit environ 30 entrées de tunnels. L'actualité en France à présent. Quel rôle Monique Olivier a-t-elle joué dans les enlèvements d'Estelle Mouzin, Marie-Angèle Domès et Johanna Parish depuis le 28 octobre, l'ex-femme de Michel Fourniret est jugée pour complicité. Notre journaliste police justice Noémie Schulz, est à la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Noémie, vous avez pu assister ce matin à l'audition d'une amie d'Estelle Mouzin qui elle-même a échappé à Michel Fourniret quelques semaines plus tôt.
2: Oui, ça s'est passé précisément trois semaines avant la disparition d'Estelle. Mégane, une de ses amies, elles habitent toutes les deux la même rue, euh, euh, rentre seule du collège ce 19 décembre 2002. À l'époque, elle a 11 ans, elle en a aujourd'hui 32 à la barre. Cette jeune femme essaie de se souvenir la nuit qui tombe tôt. J'avais un gros cartable, une petite camionnette blanche arrive. Un monsieur me dit « ça a l'air bien lourd ce que tu portes ». Il propose de me ramener chez moi. Je refuse. Il insiste. Il finit par partir. Mégane évoque les conséquences psychologiques de cette tentative d'enlèvement. J'ai culpabilisé pendant très longtemps de ne pas être montée en me disant que ça aurait pu être moi et pas ma copine, en me disant que ça aurait été moins grave car mes parents avaient toujours mon frère et ma soeur alors que Suzanne, la mère d'Estelle, n'avait plus qu'elle à la maison. Le président Malmène ce témoin. Pourquoi n'avez-vous pas... Dit... N'avez-vous pas dit plus tôt que l'homme ressemblait à Michel Fourniret et En effet, il faudra attendre 2020 pour que Mégane fasse le lien quand on lui présentera les photos du tueur en série. Je n'avais pas suffisamment confiance en mes souvenirs de petite fille de 11 ans pour dire aux enquêteurs qu'il y avait une ressemblance. Maître Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, le père d'Estelle Selève, il faut que vous sachiez que la famille ne vous reproche rien. Elle est heureuse que vous soyez en vie. Elle vous remercie d'être venu témoigner.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz. Et puis fin du procès en appel de Nicolas Sarkozy aujourd'hui dans l'affaire Big Malion sur le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Pour rappel, un an de prison avec sursis a été requis contre l'ancien président de la République. Et voilà Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews, à tout à l'heure.
0: Merci Mickaël, à tout à l'heure. Nous serons justement avec l'ancien conseiller de, de Nicolas Sarkozy-Henri Gueno parce que j'ai envie de lui poser, on a lu son livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, le voici à la septième fois les murailles tombèrent où il décrit bon, le grand effondrement, ce qui ne va pas dans notre société et puis une forme de somnambulisme. Euh, de déni, d'aveuglement et à l'aune de ce qui a été dit par Elisabeth Borne, je trouvais que c'était intéressant de nous dire pourquoi, parfois, mmh. cette cécité face à, à la réalité qui nous saute à la figure. Bonjour Gabrielle Cluzel, merci d'être là, vous êtes la directrice de la rédaction Boulevard Voltaire, à vos côtés, Philippe David.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Alors, vous avez le stock Oh, j'en ai un petit,
4: oui, ah, comme
0: toujours. Enfin, surtout avec ou...
3: un ancien conseiller de Sarkozy, là, il y a ce qu'il faut.
0: Des citations Ah oui. Ah oui, très bien.
3: Mais notamment que... sur Elisabeth Borne, j'en ai une qui me voyez, ah. oui, vous m'avez transmis le fluide. Il y en a une. Vous qui en, en, en
0: avez Allez-y, on vous écoute.
3: Euh, si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité. Je pense que dans l'interview d'Elisabeth Borne sur l'insécurité, cette citation colle parfaitement.
0: Tout est dit, Monsieur Éric Revel, bienvenue et bonjour, bonjour à vous, madame. qui nous fait le plaisir, le plaisir d'être là à midi. Ah, oui, merci. Enfin, de... On a de la merci chance. De... Merci. merci bah, qui est journaliste, ancien patron de chaîne, il fait beaucoup de choses. Et évidemment, les téléspectateurs le connaissent parfaitement bien, tout comme Paul Melun, Bonjour.
5: Bonjour. Qui est Charles écrivain, Denis, à
0: moi, à qui est ça. président de Souverain demain. Merci de nous accompagner. Alors, je, vraiment, je pensais que cette phrase, cette expression sur le sur le sentiment d'insécurité. Sentiment diffus, euh, difficile à percevoir, était révolu. Eh bien, non. Euh, Elisabeth Borne, vous allez le voir ce matin dans le Figaro, le dit. Et on a retrouvé une, une archive, si je puis dire, qui date de trois ans. On va l'écouter dans quelques instants. C'est le garde des Sceaux qui emploie peu ou prou la même expression. Comment vous réagissez, Eric Reval Alors, c'est vrai, on est 15 jours, mais peu importe, j'allais dire. On peut faire la litanie des faits de de société ou de faits divers Est-ce qu'une telle phrase aujourd'hui peut encore être prononcée
6: Ben bah non. Alors je ne vais pas pasticher Philippe David, mais j'ai envie de vous dire, quand le réel frappe à la porte, euh, on se met des boules pour ne pas entendre euh, le réel qui frappe à la porte. Attendez, expliquez aux Français, euh, et on les commande sur ces plateaux euh, régulièrement, euh, que euh, les agressions au couteau qui sont devenues... Euh, j'allais dire, notre pain quotidien, euh, ne serait qu'un sentiment d'insécurité, que les incivilités qui se multiplient ne seraient qu'un sentiment d'insécurité. Euh, on peut égrener comme ça la longue litanie de, de, des faits de société qui frappent euh, notre société française. Euh, alors, je ne sais pas si l'interview, euh, vous savez comment ça fonctionne, hein, vous pouvez la faire avec la personne, vous pouvez la faire relire, je ne sais pas si tout... Mais laissez passer ça au moment où on vient de subir... Ah non, ce mais que... Je crois
0: qu'elle a... Oui. C'est vraiment alors, euh, sciemment, alors, consciemment oui. voulu et... Alors,
6: je pense et que, dire, que euh, la Première ministre veut peut-être essayer de calmer un peu le jeu, mais les Français ne sont pas dupes. Faire de la politique sur les mots de la société française actuelle, c'est à mon avis passer, oui, à côté du, du réel. Alors, on va voir les réactions hein, politiques et, et les réactions ici autour de ce plateau, mais pour moi, c'est presque une faute politique. Suis... Regardez ce qui s'est passé samedi à Paris, encore. Euh, euh, ce, ce, ce jeune radicalisé islamiste qui a poignardé à mort euh, un touriste allemand. C'est un sentiment d'insécurité. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, euh, dont je fais évidemment partie, mais vous savez, ce qui est terrible, oui. c'est que plus ce nombre d'actes se multiplie de barbarie, plus il se rapproche de vous, de l'endroit où vous habitez, etc., plus vous avez l'impression que vous êtes directement concerné. Qui, lorsque vous habitez Paris, ne prend jamais le pont en question Personne, tout le monde connaît le pont où l'agression a eu lieu, vous vous rendez compte
0: Et puis qui, Donc... en campagne, n'est pas allé, en tous les cas, pour les bien plus sûr, jeunes dans un bal sûr. comme à, à crépole Vous avez quelque chose de, je pense, majeur, et c'est là euh, que j'ai envie de vous entendre. Et Eric dit, mais peut-être a-t-elle dit ça, parce qu'il faut qu'on essaye de comprendre quand même Gabriel Cluzel, euh, pour essayer de calmer les choses. Mais est-ce que vous pensez qu'une telle phrase calme aujourd'hui, ou au contraire, elle met le feu, paradoxalement
4: Évidemment, c'est tout l'inverse. Moi, je suis très frappée de voir qu'Elisabeth Borne euh, semble avoir un retard temporel. Vous avez remarqué ça. Elle vit cinq ans en arrière. C'est-à-dire que dimanche, elle nous a dit euh, « Nous ne céderons rien devant le terrorisme ». Euh, cinq ans d'ailleurs, je, je, je suis peut-être... Euh... Oui, voilà, c'est des mots qu'on prononçait après le Bataclan. Et là, elle dit il y a un sentiment d'insécurité. Elle reprend une parole qui a été prononcée euh, par Éric dupond moretti il y a trois ans et qui a fait couler une encre incroyable. Je ne sais pas où elle était. Elle était dans une capsule sur la Lune, dans une cave. Enfin, c'est quand même fou que, que, que la réaction suscitée par ce mot ne soit pas arrivée jusqu'à ses oreilles parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Évidemment, ce, ce mot de sentiment qui à quelque chose d'extrêmement subjectif, c'est diffus, c'est une impression, c'est presque une angoisse irrationnelle, euh, à le don d'irriter profondément les Français. Euh, vous avez raison, comment peuvent-ils se dire oh, « ce gouvernement va résoudre nos problèmes » si si déjà, à la base, il dit « oui, écoutez, euh, euh, calmez-vous, ça va bien se passer oui, hein ». Dormez voilà. Jean. Ah oui, dormez, brave gens.
0: Exactement. Voilà. Je vous propose d'écouter, et vous bien allez sûr. réagir, Paul Melin oui. et Philippe David, donc, le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti je m'en souviens. J'étais, c'était votre serviteur qui était face à lui. Et votre serviteuse,
6: Il faut oh féminiser. Non, si vous <rire> votre serviteur. Votre euh,
0: vous avez une autre proposition <rire> On dit bien journaliste. Absolument. Ah, très bien. Bon, alors il y avait un Pour journaliste.
3: Maintenant, on va faire. Bon.
0: Ah oui, très bien. Alors, écoutez, le garde des Sceaux et nous étions aussi dans un contexte, où, malheureusement. Taux prou comme celui-ci, où il y avait quand même beaucoup d'agressions, agressions agression au couteau, attaques, etc. Et puis les chiffres n'étaient pas meilleurs qu'aujourd'hui. Qu Et écoutez ce qu'il dit.
5: J'ai déjà dit, je ne le reprends pas, c'est une question de sensibilité. Chacun utilise les mots qu'il veut euh, utiliser. Bah, voilà. quand même, ce, vous ce... ne
0: partagez pas le même diagnostic sur la réalité Mais de notre pays que le ministre de l'Intérieur. Mais nous ministre de le ministre de l'Intérieur,
5: c'est le ministre de l'Intérieur. L'ensauvagement, c'est un mot qui euh, développe, me semble-t-il, Madame, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose le à ce propos. Le sentiment C'est un sentiment de... Madame, je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Par quoi est-il nourri, le sentiment d'insécurité par les difficultés économiques que traverse notre pays. Les gens ont peur, bien sûr. Par le Covid, ça fait peur aussi, ça fout la trouille. Par certains médias, je voudrais vous dire quelque chose, madame, pardonnez-moi, mais euh, autrefois, vous appreniez, vous appreniez un crime. Voilà. On poussait tous des cris d'orfraie. Maintenant, sur certaines chaînes d'infos euh, continue c'est plus un crime que vous apprenez. C'est 50 crimes, mais c'est le même en réalité. Et ça nourrit le sentiment d'insécurité, tout ça. Et puis ensuite, vous avez le discours populiste. La surenchère, ceux qui en rajoutent en permanence. — Voilà. La réalité, elle est là. Et pardon. L'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme.
0: — Je trouve que c'est vraiment... C'est très Moi, révélateur. — Je vous mal, mal, hein.
3: c Nous sommes le 7 décembre. Nous mmh. sommes le 7 décembre. Il y a 82 ans. Aujourd'hui, les Japonais attaquaient la base de Pearl Harbor. Le président Roosevelt avait dit « Ce jour restera marqué dans l'histoire comme étant marqué du sceau de l'infamie ». Le président Roosevelt aurait fait du Éric Dupont moretti ou d'Elisabeth Borne. Il aurait dit « Il y a eu un sentiment d'attaque japonaise sur Pearl Harbor ». En termes de déni de réalité, on ne peut pas aller plus
0: loin. Vous, avez, vous, vous, vous entendez ce qu'il dit Il dit « Il dit, je, je veux m'adresser à l'intelligence ». Donc populisme. Et puis en face, vous avez l'autre partie des Français, le camp de la raison, oui, qui ne tombe pas dans le populisme, qui et... ne croit, qui regarde pas toutes les chaînes d'information, qui ne se dit pas qu'il y a... Oui la l'insécurité, de la violence.
7: Ces gens-là se perçoivent naturellement comme étant le camp de la raison et tout ce qu'il y a autour, c'est une forme de de vide abyssal, très dangereux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir. Alors, il y a eu quelque chose quand même qu'il faut saluer, c'est la constance de Madame Borne et Monsieur Dupont-Moretti. Ils ont le même discours que, on va dire, un spectre qui va des SOS racisme au centre droit depuis 40 ans. Donc, si vous voulez, c'est quand même un certain talent. Ils ont, à mon avis, un petit lexique, vous savez, avec des picarreaux dans lequel il y a tous les mots à ressortir à chaque fois qu'il y a une attaque. Pas d'amalgame, pas de stigmatisation. C'est un hein. sentiment d'insécurité. Il, Il faut garder la cohésion nationale. Le, le populisme et l'extrême droite, c'est très dangereux. Il y a peut-être comme ça une quarantaine de mots-valises qui leur permettent à chaque fois de dire la même chose et de nier le réel. Dans 40 ans, s'il y a encore des dingues qui tirent à vue sur les gens avec des kalachnikovs ou qui plantent des coups de couteau dans tout le monde, ils diront encore Bah oui, effectivement, mais enfin, c'est un sentiment d'insécurité. Et puis, et puis, le vrai danger, c'est quand même que les gens se replient sur eux-mêmes parce que l'ouverture au monde, c'est formidable. Parce que vous imaginez la France, ce petit pays, face à tout le monde. Oui, mais Je peux vous le faire, le discours, je le connais par cœur. C'est là-dedans que sont formées toutes les élites de ce pays, à Sciences Po et ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est assez facile, finalement, à détecter et à se dire que ce discours, il est hors sol, que Madame Borne, je ne sais pas si c'est conseillé font leur commission, s'ils vont rencontrer des vrais gens dans la vraie rue, s'il y a des gens qui leur disent ce qu'ils ressentent au quotidien. Mais ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Donc ça montre la déconnexion de Mme Borne et le fait qu'elle a le même logiciel que ses pères depuis des décennies et des Mais décennies. Mais
0: expliquez-moi quelque chose. Et vous avez tous des argumentaires extrêmement euh, étoffés, euh, argumentés. Moi, je veux comprendre vraiment, eric Gravel, c'est une vraie question. On interroge depuis longtemps les responsables politiques. Là, vous pensez qu'elle le dit parce qu'elle craint un face-à-face, -face, un basculement de la société et tout ce qui est un affrontement, ou parce que vraiment, elle pense vraiment que c'est un sentiment d'insécurité J'ai envie d'être dans, dans la tête de la Première Ministre et de comprendre véritablement qu'est-ce qu'elle qu en pense.
6: Sonia, vous avez bien fait de repasser cette archive d'Éric Dupont moretti Parce que si la Première Ministre, trois ans après, avait dit c'est ce pas un sentiment d'insécurité, c'est l'insécurité, ce que tout le monde voit, qui gagne le pays, alors elle aurait acté son propre échec politique. Elle aurait bravo, acté bravo. son propre échec politique. Donc, elle est corsetée entre... Euh, elle n'est elle elle est pas chef de la majorité, mais elle fait de la politique, Mme Borne. Oui. Donc, elle est corsetée entre cette déclaration euh, qui n'a qui, qui rien changé, évidemment, et le fait qu'elle doit dire... En fait, dormez euh, paisiblement, braves gens, parce que vous êtes toujours dans un sentiment d'insécurité. Parce que sinon, Sonia, oui. elle dit, que s'est-il passé depuis trois ans Il y a eu de plus en plus d'agressions. Et en fait, on nous avons basculé d'un sentiment d'insécurité à une insécurité. Ce qui est le cas. Donc en fait, elle fait de la politique, mais et je inquiétant. pense que les Français ne sont mais... absolument pas dupes. Mais pardonnez-moi, ce que dit dupont moretti il y a aussi euh, une, une autre dimension. Il y a le sentiment d'insécurité... Il parle aussi de social et d'économique. Mais les Français, les Français, depuis la poussée de l'inflation, sont dans une insécurité sociale et économique en plus. Donc, en fait, tout ça s'additionne. Et pour ne pas constater son échec, Madame Borne Figaro dit Mais non, en fait, tout cela, c'est du sentiment. Vous êtes bien protégés, vous n'avez pas de problème de pouvoir d'achat, vos enfants euh, sont bien éduqués. Donc, en fait. Vous basculez Donc dans un truc
0: bien, le dont les
6: médias, dont certains médias vous gonflent bien la sûr, tête, mais ce n'est pas vrai.
0: Oui, je vous avoue que depuis cet entretien, c'était quand même il y a trois ans, je n'ai pas revu Monsieur le garde des Sceaux. D'ailleurs, je lui renouvelle l'invitation. Ah oui, oui. Trois ans, quand même, c'est long,
5: oui. <rire> <rire> comme,
0: comme on dit. Il n'aime mais... pas la
7: contradiction, Monsieur Dupont moretti
0: Alors là, c'était vraiment, je relevais. Et, et très honnêtement, je ne pensais pas qu'il qu y ait une ligne de fracture autour de ça, parce qu'il est vrai que pour le ministre de l'Intérieur... Ce n'est pas le même discours et je vais vous poser l'action. Comment on peut avoir Gérald Darmanin qui assume, me semble-t-il, en sauvagement ah, Assume plus ou moins, oui. Vous avez, vous avez raison. Attendez, les titres. Oh, ah, il faut assumer aussi les rappels des titres. Mickaël.
3: Avec c'est un plaisir.
1: Emmanuel Macron lance un conseil présidentiel de la science. Une instance composée de chercheurs pour le conseiller sur ses futurs choix scientifiques. En tout, 11 chercheurs spécialisés la composent, dont Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Partout en France, les panneaux d'entrée de nombreuses communes ont été retournés à l'origine de ces actes des agriculteurs en colère. Ils dénoncent les normes européennes incohérentes, je cite, et restrictives qui leur sont imposées. Et puis les cas de Covid-19 et de grippe sont en hausse dans le pays, conséquence notamment de la baisse des températures à l'approche des fêtes de fin d'année. Santé, publique France appelle les personnes à risque, notamment les plus âgés, à se faire vacciner.
0: Alors, grâce à Mickaël, je découvre que le président lance donc un conseil, euh, euh, c'est scientifique Enfin, non, pas le conseil. Conseil présidentiel
1: de la science.
0: Oui. Conseil présidentiel de la science. Sans lui manquer de respect, un conseil présidentiel de la politique, ça serait bien, justement. <rire> ah, Peut-être avec des conseillers, <rire> non, mais vraiment. Oui. Bah, ça pourrait servir oh, ce, à renverser bien. la table. Oui. Il reste quand même un peu de oui. temps dans ce. Ah, oui, cas, oui, non, personne n'y croit plus. Si vous comptez sur
3: Emmanuel Macron pour renverser oui. la table, il a fait tellement de comités théodules qu'au bout de moment on n'y comprend plus rien, quoi. Vous savez entre. Et le conseil de Alors, la refondation, le ceci, le oui. cela...
0: Je vais vous parler de quelqu'un, vous allez réagir, qui... Euh, D'ailleurs, comme la plupart des mères, il faut le dire, et quelle que soit leur étiquette politique, renversent la table tous les jours, tout simplement parce qu'ils sont apportés, comme on dit euh, euh, par le grand auteur euh, euh, Gérard Larcher d'une autre phrase, mais c'est lui qui avait dit apporter de, de baf. Oui. Et alors, c'est une mère courage, la mère de romans sur Isère, Marie-Hélène Toraval. On l'a entendue dans différents médias, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle est venue 15 jours après le mort de Thomas, après tout ce qui s'est passé, j'allais dire, de récits et contre-récits dans les médias et dans la classe politique autour de cette fameuse et terrible nuit à Crépol. Et voici ce qu'elle dit. Elle a réagi aux propos d'Elisabeth Borne. Écoutons là.
8: Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent et qui ont des responsabilités. Mais je me permets de dire que non, je ne peux pas entendre ce qui est dit par Madame le Premier ministre. Je dis juste une chose, c'est que l'insécurité, ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue.
0: C'est aussi simple voilà. que la réalité Mais qui vous saute à la figure.
3: Vous savez, Elisabeth Borne, quand on lit bien son interview dans le Figaro, il y a deux choses qui ressortent, à mon avis, immédiatement. Comme le disait Eric à juste titre, elle fait de la politique et elle ne peut pas faire son autocritique. Parce que si elle dit que l'insécurité augmente en France, c'est se tirer une balle dans le pied en disant j'ai échoué. Rappelons quand même que ça, fait... Elisabeth Borne est là depuis deux ans, maintenant, enfin presque deux ans, un an et demi. Euh, mais qu'avant, il y a quand même eu cinq autres mais années d'Emmanuel Macron. Il faut dire la
0: vérité. Elle ne gouverne pas, Elisabeth Borne. C'est Emmanuel Macron. Ah
3: ben c'est Emmanuel bon, Macron. Est-ce
0: est que ce qu'elle dit, elle, est-ce que c'est ce que pense mais, le Président C'est ça qui m'intéresse. Et c'est là où oui. je
3: reviens sur ce que disait Paul. On voit qu'elle a été au Parti Socialiste avant. Parce qu'elle est dans la litanie de ce que dit le Parti Socialiste. Reste... Il ne faut pas diviser la France des campagnes et la France des banlieues quand on dit qu'on a mis trop d'argent dans la politique de la ville, etc. Ce discours, c'est l'archétype de la méthode Coué. Ou, si vous préférez, de l'orchestre du Titanic qui continue à jouer alors que le bateau fait naufrage en disant oui, Tout va très bien, Madame la Marquise. Oui, alors,
0: pardonnez-moi, puisque vous prenez l'image Titanic, mais certains, euh, j'allais dire, ont embarqué pour. Alors, c'était. Euh... Euh, les femmes et les enfants d'abord, mais certains sont partis aussi avec les femmes et les enfants. C'est-à-dire certains ont les moyens aujourd'hui de se, de se protéger, même oui. si c'est très difficile mais que l'insécurité part C'est comme dans le Titanic, c'est les voilà. passagers de première classe mais oui, mais et alors ils alors abandonnent les classes Je pense à ceux qui, qui ne peuvent pas coque. se protéger, à ceux qui sont dans l'insécurité bah, dire physique, pour leur intégrité, l'insécurité culturelle, sociale. Qu'est-ce qu'ils font, cela quand ils lisent ce matin ce qui est dit Vraiment, Gabriel. et ceux qui sont touchés dans leur chair par l'insécurité. Oui, je,
4: je serais heureuse d'avoir le sentiment, euh, des, des, des parents de victimes sur euh, sur euh, ces, ces paroles extrêmement graves je crois qu'il faut revenir euh, à ce qu'avait dit feu Gérard Collomb vous savez quand il avait dit euh, euh, nous sommes côte à côte nous finirons face à face on voit de France qui euh, peu à peu au, 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 au fil des, des drames commence à s'élever l'une face à l'autre hein. il y a la France bien élevée qui a jamais commis plus grave crime que de dépasser le temps imparti par son horodateur voyez et puis euh, qui, qui de ce fait être respectueuse des lois et, 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 et accessible à la région. Et puis une autre France en sauvagée que que, que l'on ne maîtrise plus. Et je pense que le gouvernement sait que ce qui tient ce pays, ce qui évite les affrontements, c'est euh, de maintenir corseté ficelé euh, la, la france bien élevée c'est de lui dire toute la sainte journée non là c'est un sentiment c'est pas de c'est pas c'est pas de l'insécurité là on fait appel à vos bas instincts vous êtes c'est pas bien de faire appel à ces bas instincts là vous êtes quand même intelligent donc vous êtes accessible à la raison Et on sait que tant qu'on tient euh, cette france là eh bien euh, il n'y aura pas ce, ce face à face encore hein, enfin en tout cas on retarde le moment du face à face donc euh, je, je crois que c'est pour cela qu'on tape sur la tête toute la journée de cette france là parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle ne se rende compte de la réalité. Mais évidemment, un maire qui vit ça au quotidien n'a pas d'autre choix que de dire s'il est un peu honnête. Mais
0: la maire de roman curisard on l'écoutera aussi sur d'autres euh, sujets, mais euh, dans, dans, dans l'interview du Figaro, il faut vraiment la lire. Mmh. Dire, la, la Première mise dit une réponse globale. Mmh. Mais je vous assure, c'est bah, les... vraiment c'est dur à entendre, parce que je pense que pour des gens de terrain... Il oui.
6: y a les éléments de langage
0: politique,
6: il y a les éléments de langage de vous voyez Et pour moi, quand, quand, on parle de, quand on parle de stratégie globale, c'est des trucs qu'on apprend euh, à l'École nationale d'administration ou feu l'École nationale d'administration, mais qui ne, qui ne, qui ne solutionnent rien. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un politique, quel qu'il soit, il doit avoir la responsabilité quand même de l'unité du pays. Le face-à-face -face tant redouté, il faut le redouter. Il faut le redouter. Parce que euh, les fractures de la société française sont telles que... Euh, euh, personne ne peut évidemment souhaiter imaginer ce face-à-face. -face, parce que sinon, euh, le, le pays va, va, va sombrer dans, les, dans des choses euh, extrêmement euh, terribles. Mais Madame Borne, vous rappelez Gabriel, euh, ce qu'avait dit euh, le regretté Gérard Collomb. Mais Madame Borne, qui vient du Parti Socialiste, devrait aussi se souvenir, plus il plus longtemps, mmh. de, de, de ce qu'avait dit Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, qui est un des fondateurs de l'aile gauche du Parti Socialiste, qui a été un grand ministre de l'Intérieur, qui avait parlé de « Sauvageons » à l'époque. Ça, Ça, Ça avait fait scandale. Donc si vous voulez, cette, temps, idée, de cette idée de, de l'insécurité et de gens qui sont incontrôlés, elle, 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 elle ne date pas d'hier, d'avant-hier. Ce n'est pas parce que le Rassemblement National reprend à son compte ce genre d'éléments que ça envenime les choses et sur pourquoi, le train. Non, c'est une réalité. D'accord,
0: à partir de là, pourquoi on n'écoute pas les mères Je vous je assure, ce n'est pas parce que la, elle était mon invitée ce matin, mais on va rediffuser certains extraits de la mère de Roman curisard mais ça tombe tellement sous le sens, et c'est dit avec lucidité, détermination, et sans tomber parfois dans une caricature. Non, c'est clair, net et précis. C'est une citation, ça aussi
3: Là, je n'ai pas une qui me vienne qui soit particulièrement au propos, mais je vais réfléchir.
0: Oh, vous, êtes, vous avez quelques, alors une à deux minutes, une pause et on se retrouve. Et puis je vais vous parler. Alors là, des suites de l'attentat à, à Paris, c'est incroyable parce que là, c'est plus un cas de psychiatrie. Ou alors, si tous ceux qui tombent sous, je veux dire, euh, la, la coupe de la psychiatrie parlent lucidement, froidement et de manière aussi déterminée que l'assaillant, on a réglé les problèmes de psychiatrie en France. Oui. Bon. Malheureusement, non, pas du tout. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous dans quelques instants. On va découvrir et commenter avec nos invités un sondage Alors, très très intéressant parce qu'il concerne un sujet majeur, celui de la rétention de sûreté. Et que faire de tous ces, ce qu appelle ces sortants hein, qui ont déjà purgé leur peine de prison mais, et, et qui sortent et qui sont... Euh, extrêmement dangereux, qui ont été souvent évidemment fichés S pour radicalisation. Que fait-on Vous allez voir la réponse plutôt tranchée de ceux qui ont été interrogés. Mais tout d'abord, les titres.
1: À Nice, un policier réserviste a été agressé et blessé mardi soir par une vingtaine d'individus, dont des jeunes âgés seulement de 12 ans. L'homme a été reconnu à un arrêt de bus alors qu'il rentrait chez lui. Quatre individus ont été interpellés. Israël autorise une hausse minimale des livraisons de carburant à Gaza pour éviter un effondrement humanitaire, annonce du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Dans le même temps de salle, continue son offensive, notamment dans le sud de l'enclave palestinienne. Et puis aux états unis le Congrès a bloqué hier l'aide américaine pour l'Ukraine et Israël. Joe Biden n'a pas réussi à convaincre l'opposition républicaine de voter une enveloppe de plus de 106 milliards de dollars. Les conservateurs conditionnent le vote de cette aide à un durcissement de la politique migratoire américaine.
0: L'assaillant, auteur de l'attentat islamiste à Paris, euh, est de retour en prison après 96 heures de garde à vue. On a appris qu'il voulait s'en prendre au jardin mémorial des enfants du, euh, du Veldiv. Il a parlé pendant cette garde à vue, il a précisé ses motivations, je vous le disais, de manière froide, déterminée euh, et clinique. Regardez justement le résumé de ce qui s'est dit et puis nous parlerons aussi de ce sondage. Où nous avons interrogé les Français sur la suite une fois qu'ils sortent de prison, que faire Mais tout d'abord, l'effet avec Mathieu Devez.
9: Armand Doab est de retour en prison. Il y avait déjà passé 4 ans de 2016 à 2020. Après 96 heures de garde à vue, l'auteur de l'attentat perpétré samedi soir près de la tour Eiffel a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Mais aussi pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. Le tout en état de récidive légale. L'assaillant a ensuite été placé en détention provisoire et à l'isolement. Si l'avocate de ce franco-iranien de 26 ans s'attendait à cette décision, elle affirme cependant avoir combattu la mesure d'isolement prise à l'encontre de son client.
10: Évidemment que je l'ai euh, combattu et malheureusement euh, je n'ai pas obtenu euh, qu'elle ne, qu ne, qu ne prospère pas. Donc le juge des libertés de la détention a estimé euh, que à la fois pour la sécurité de mon client, mais également pour euh, la sécurité du personnel pénitentiaire, euh, il était euh, indispensable qu'elle soit euh, retenue et mise en œuvre.
9: Selon une source proche du dossier AC News, rien n'indique que d'autres personnes que lui aient été au courant de son projet criminel.
0: Bien, donc des propos lucides, froids, cliniques. La psychiatrisation du débat pourtant a tout envahi. Il ne faut pas dire que c'est aussi quelque chose de, de mineur, c'est important. Mais est-ce que quand même ça a écrasé le sujet essentiel pour vous, Paul Melun J'imagine, comme pour nous tous, c'est le risque et c'est la radicalisation.
7: Oui, c'est-à-dire que le sujet de la psychiatrie est très important en France. Et c'est vrai que le sujet de la psychiatrie, la psychiatrie est le parent pauvre de ce pays. Il n'y a pas suffisamment d'unités pour les malades difficiles. Vous savez, ces unités où on peut isoler mmh. un certain nombre de, de patients très dangereux qui, s'ils si passaient à l'acte, pourraient tuer des gens. Il y, a, il y a plein de choses comme ça qui pourraient être mises en place. Sauf que là, dans cette affaire de l'attentat du pont de Birakeim, euh, si vous voulez, la psychiatrie est utilisée comme une sorte de, paravent, fois, hein, de chasse quasiment. paravent pour ne pas parler des vrais problèmes, à savoir la prolifération de l'islam politique en France, à savoir la radicalisation d'un certain nombre de personnes, le lien entre cette radicalisation-là et l'immigration tous ces sujets-là posant, d'énormes problèmes de logiciel aux gens comme Mme Borne, dont nous parlions tout à l'heure et qui ont des œillères et qui ne veulent pas voir ce qui est en train de se produire, que, eh bien, un certain nombre de chastes oreilles utilisent la psychiatrie comme un écran de fumée en disant, bah, après tout, il était fou. Moi, je ne vois pas forcément l'œuvre d'un fou. Bien sûr que, pour planter des gens dans la rue, il ne faut pas être totalement sain d'esprit. Mais maintenant, si jamais on psychiatrise tout le monde, on peut psychiatriser le, tout le procès de Nuremberg. On peut psychiatriser Landru, on peut psychiatriser euh, M. Fourniret et son épouse. On peut, on peut, on peut psychiatriser tout le monde. Il n'y a que des fous à ce moment-là. Non, Là, cet homme, et surtout là, ce qu'on apprend sur le jardin commémoratif qu'il aurait souhaité viser, cela prouve bien qu'il y a derrière une idéologie. Cette idéologie, elle a quand même une certaine structuration dans son esprit, même si c'est un esprit malade, c'est un esprit qui a structuré sa Je pense qu'on ne la
0: comprend pas. Qu Est-ce qu que vous êtes d'accord Depuis des années, et on parle de radicalisation et de déradicalisation, comme si, Eric Rével, à un moment, on se radicalise, et puis on se déradicalise, et puis, re... puis peut-être qu'il s'est déradicalisé qu'on ne l'a pas ah, vu. Écoutez,
6: j'entends Juge Bruguière, hier soir, sur l'antenne de CNews, qui expliquait que la déradicalisation, c'est un échec quasiment total.
0: On y a mis de l'argent, hein ça. On, on y a mis
6: beaucoup d'argent. Mais on fait juste. Fait. juste, juste. Mis de a avant aussi, avant mais de ouais. parler de la, oui. la psychiatrisation de, de cet individu, euh, il faut se rappeler quand même que sur les 20 000 fichiers S, vous en avez 5 000 qui sont fichiers S pour radicalisation dans ce pays, qu'on en libère, c'est normal, après leur peine, et, oui. une petite centaine euh, tous les ans, quand même, qui se retrouvent dans tous la les nature. Ans. Oui, je crois que c'était 90%. Exactement la dernière. Ça. Ouais, ouais. Donc, vous avez euh, ce sujet-là. On sait que, euh, malheureusement, dans le cadre de l'emprisonnement, la radicalisation va bon train. Donc, vous libérez des gens après avoir exécuté leur peine, ce qui est normal, et on parlera de la rétention de sûreté ensuite, et qui se retrouve dans la nature. Mais, pardonnez-moi, sur le côté psychiatrique, il euh, y avait un, un représentant des commissaires de police euh, à qui j'ai posé la question. Moi, si j'étais enquêteur, il y a une question que je poserais à cet individu. C'est euh, donc... Vous n'avez pas bénéficié de soins, vous avez arrêté votre traitement, donc vous avez un problème psychiatrique. Mais comment avez-vous choisi l'endroit où vous alliez faire votre attentat C'est-à-dire que vous êtes suffisamment fou pour qu'on dise qu'il faut psychiatriser l'événement, mais pas suffisamment pour avoir prémédité, pour avoir déjoué tous les contrôles auxquels il a eu à faire face. Vous vous souvenez
0: Et il a répondu à la question, Eric. Il a dit qu'il est allé parce qu'il y avait le symbole de la tour Eiffel parce qu'elle avait été allumée aux donc, couleurs... Donc, euh, si vous voulez, si vous avez
6: le réflexe de dire... L'image de la tour Eiffel dans le monde entier va faire un maximum, entre guillemets, de reprises. C'est d'abord la radicalisation et ensuite la psychiatrie. Mais, mais, mais pas le, le, le contraire, me semble-t-il. Et puis, euh, souvenez-vous qu'il a déjoué tous les contrôles. Il a expliqué qu'il n'était plus islamiste. Euh, donc, il a utilisé sans doute la, la takia, sans doute, Sans doute, mais si vous faites ça, si vous avez ce réflexe de faire cela, bah, ça veut dire que vous êtes relativement sain d'esprit quand même, vous voyez.
0: Et bien, est-ce qu'on peut se mettre d'accord Mais vous l'avez très bien dit, 100% des terroristes sont des déséquilibrés.
4: Non, mais mais, mais sinon, vous
0: attaquez oui. au marteau, au couteau... Vous... Évidemment, enfin, il ne faut mais...
4: pas être sain d'esprit pour euh, s'attaquer ainsi à des braves gens qu'on ne connaît pas. Donc, euh, euh, à la base, il y a un problème psychiatrique. Et puis, de toute façon, comme le disait Paul Belin, vous prenez Landru, vous prenez tous les oui. grands criminels, euh, Jack les ventreurs. Moi, j'ai regardé, il y a des psychiatres qui se sont essayés, euh, même aujourd'hui, à, ah, à, à, à tracer leur profil euh, psychiatrique. À s'intéresser aux, aux, aux troubles dont il souffrait. Donc, tout cela, on, on sent bien que c'est quand même un écran de fumée et, et la rhétorique du, de la psychiatrie, euh, bah, finalement, pas, le problème, c'est qu'il n'a pas pris son, son traitement. Oui. C'est voilà, bon, circuler, il n'y a rien à voir. Là, est invalidé par la mise en examen. Si ce n'était qu'une question de petites pilules pas prises, évidemment, euh, l'assaillant voilà. n'aurait pas été euh, mis, mis en examen. Donc tout cela est, est extrêmement gênant. Moi, moi, je crois, malheureusement, vous parliez de radicalisation, de d'éradicalisation, qu'on a mis beaucoup d'argent, mais beaucoup de naïveté aussi. Enfin, je voyais tout ce qui avait été déployé, les mesures déployées pour, pour vous, déradicaliser...
0: Plaît, on peut le rappeler, Moi, je me souviens de reportages où euh, on avait donné, donné de l'argent à des associations, je ne vais pas citer les, les personnes qui étaient en charge, mmh, ça, mais ils ont clair. vu passer beaucoup d'argent, et après on s'est dit ah pour non, un... mais la déradication, ça mar... ne marche pas.
4: Oui, ah. voilà, non, mais pour un, pour un résultat <rire> quasi nul, là on voit que finalement, on, euh, fin, je, je, ce n'est peut-être pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de, des enquêtes, c'est-à-dire que euh, le, 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 le terroriste en question a dit ça y est, je suis déradicalisé, et on l'a cru sur sa bonne mine, donc si vous voulez, c'est extrêmement déradicant. Contrairement à ce que disait moi, sa maman, voilà, sa mère, Exactement, moi, moi ce que je vois, c'est qu'on sait pas, nous n'avons pas le logiciel pour nous débrouiller euh, avec ces gens-là. Il euh, y a de fait près de 500 terroristes qui sont sortis depuis 2018, hein, à raison d'à peu près 80 par an. Euh, nous ne savons pas faire. Donc je crois que la piste de, la, 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 plus, euh, la plus honnête à explorer serait celle de la déchéance de nationalité quand ils sont binationaux, parce que euh, élargir, changer la loi, si en l'espèce, euh, ce qu'on nous dit qu'en l'espèce, on n'a pas de relation diplomatique. Est-ce que c'est -ce
0: est pas. Mais parce vous... que là, on va le garder vous combien avez de temps raison, là mais En fait, ouais. on ne comprend pas pas. On ne comprend pas. Donc, non, comprend depuis pas, les pas attaques de mission. Mera, il y a eu, je crois, 300 ou près de 300 morts, oui. 1200 blessés, attentats islamistes, et on comprend, et puis, euh, évidemment, en France et ailleurs dans le monde, et on ne comprend pas le processus. On nous dit qu'il faut
7: apprendre à vivre avec la menace nous Alors,
0: on nous dit, alors, on nous dit vous incroyable. allez réagir, il faut les enfermer. Mais bon, euh, très bien. Quand ça a été proposé, je rappelle que le Conseil constitutionnel. À Dignette, qu'a fait le Parlement Il a voté pour un suivi socio-judiciaire. Ce pas la même chose. On a posé la question, euh, regardez aux interviewés. Euh, voici ce qui est dit, c'est assez clair. Bon, les gens ont envie de se protéger, de protéger évidemment leur, leur famille et, et, et leurs proches. On va découvrir le sondage qui va s'afficher. Euh, alors, euh, les islamistes en radicaux fichés avec une pathologie psychiatrique, on a vraiment précisé les choses. Doivent-ils automatiquement être placés en prison de manière à prévenir un passage à l'acte
3: ça s'appelle le, le principe de précaution.
0: D'accord, mais il va à l'encontre de. de... Ah, oui, mais, ouais. pas,
6: non, mais. ce qui très droit, mais voilà. mais est très intéressant, vous ne pouvez pas emprisonner des gens avant qu'ils n'aient commis un acte. C'est à la fois la beauté euh, et oh, la défaillance là, on, on peut interner en hôpital psychiatrique quelqu'un qui n'a rien commis vrai, avec une pathologie. Non, mais justement,
7: il faut en faire. La pathologie psychiatrique, quand elle est dangereuse pour la société, est un motif. De, de mise à l'écart de la société, ce qui n'est pas la prison et d'ailleurs des fous furieux n'ont rien à faire aussi en prison, donc si certains ont des pathologies psychiatriques, ils ont tout à faire dans des unités pour les malades difficiles, dans lesquelles on les isole le problème c'est qu'il y en a très peu en France mais, et qu'elles sont surchargées
0: Et regardez, pardonnez-moi, selon les convictions politique. politiques parfois on dit euh, les, 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 ah, comment dire, les personnes ont un avis tranché parce qu'elles sont de droite ou à la droite de la droite, ce n'est pas le cas ben, non, -dire la sécurité, c'est un sujet pour tous et de Exactement. tous, mais pardonnez-moi euh, on en a des places de prison parce que est-ce qu'on n'est pas en train de débattre dans le vide ah mais,
3: mais on n'a pas de place de prison et on n'a pas de place de psychiatrie. Mais je veux dire, on peut parfaitement interner quelqu'un en psychiatrie qui n'a commis aucun délit ou aucun crime, déjà s'il est dangereux avec lui-même. C'est ah, compliqué, compliqué hein. Non, c'est compliqué, là, compliqué. La mais on compliqué. y arrive parfois pour des gens qui, a priori, ce, sont pas si dangereux les les que
7: ça. Pour soi-même ou pour les autres. Ou
3: pour les autres. Là, Absolument. Le Absolument. psychiatrie dans ces unités. Mais la question qui se pose, on disait que la, radi la déradicalisation, pardon, était un échec total. On l'a vu, alors il disait, j'écoute Mylène Farmer, donc je ne suis plus radicalisé. Alors s'il suffit d'écouter Mylène Farmer au calogéro pour dire, je suis plus radicalisé, alors qu'on qu voulait commettre un attentat à la... C'est pas l'heure de
0: faire une Et... blague, parce que le Mais, mais c'est pas, pas une blague, mais... c'est vrai. Oui, c'est ce qu'il qu a dit. Oui,
3: oui. Il a dit, j'écoute Mylène Farmer, donc vous voyez, je suis plus radicalisé. Je ne me permettrai pas de faire de blagues là-dessus. Non, non, non. C'est parce qu'on est chez les fous. Oui. Et j'y reviens. On repasse, on repasse, on reparlera de la déradicalisation. Un article du Canard Enchaîné d'avril 2016 nous apprenait que pour déradicaliser les gens, on leur faisait des ateliers cuisine du monde, ce qui est quand même surréaliste, des ateliers d'arbitrage. Alors c'est sûr que c'est intéressant de, pour déradicaliser quelqu'un, de le mettre au rugby et qu'il apprenne la différence entre un maul et un ruck. Et le top, j'y reviens toujours, le caressage de hamsters en les regardant dans les yeux. Quel a été tant que Attendez. ce pays sera à ce niveau.
0: Vous Philippe David, vous avez entièrement raison. Quel a été l'élément déclencheur, si l'on en croit, à ce qui s'est passé dans cette garde à vue pour l'acte de cet assaillant Il a mis en avant ce qui se passe, évidemment, sur le front de la guerre et il a assumé, il a, euh, j'allais dire, englobé dans un même tout la France et Israël a dit, persécution des musulmans, notamment dans cette partie du monde, mmh. j'agis. Donc ça veut dire, écoutez bien, oui. qu'à euh, l'aune de ce qui se passe, il y a plein de personnes, on mmh. appelle des cellules dormantes, qui d'un coup se réveillent oui. et frappent.
3: Mais, mais excusez-moi, quand oui. il a parlé également, il a dit les musulmans tués à, à Gaza et en Afghanistan alors en Afghanistan, à ce que je sache, les musulmans qui oui, tombent mais, sous les balles des talibans, dire. ils sont pas tués par non, des mais, juifs ou des catholiques. Non, mais, Philippe,
0: un non, débat mais rationnel oui. ne marche pas dans ces cas-là. Oui, non, mais, voyez ce que je veux non, dire. Mais Ce qui est
4: intéressant, c'est que précisément, au vu de la situation internationale, on devrait penser à à, à une à des précautions, à une, situa une situation où il y aurait un principe de précaution. Et, et là, on voit bien que nous ne sommes pas mais ni juridiquement, ni politi politiquement, ni intellectuellement, ni psychologiquement. C'est-à-dire que nous continuons à avoir un regard tout à fait Alors, a euh, des naïf des sur ces aspects-là. Et moi, je le, je le répète, je pense que nous ne sommes pas armés pour garder ces gens-là, que ce soit dans un hôpital psychiatrique, que ce soit euh, dans une prison. Il est jeune, ben voilà, donc il, euh, on va le garder combien de temps en prison À quel moment il sortira Est-ce que la société française doit l'entretenir Donc moi, je crois qu'à chaque fois qu'un terroriste est binational, il faut faire en sorte qu'il soit renvoyé chez lui, dans un pays où en plus il ne sera pas agressé. En l'occurrence, s'il a la, nation, la, la, la double nationalité franco-iranienne eh et qu'il va en Iran, il sera beaucoup moins choqué par tout ce qui s'y dira, le sort des musulmans, évidemment. Mais Donc, y, y a... non, ces gens-là n'ont rien à faire chez nous, tout simplement. Mais est-ce
0: qu'il n'y a pas, euh, je veux dire, des leçons à retenir de certains pays Je pense en particulier, et c'est l'alerte d'un écrivain dont on peut saluer le courage, ou sans Sansal, et l'Algérie. Alors, je ne fais pas du tout de comparaison, attention, mais pardonnez-moi, les chiffres depuis Mohamed Merah des morts, c est, c est, c est, je veux dire, ça prend aux tripes. L'Algérie, en une décennie, a connu une période noire terrible. Là, nous sommes à des chiffres terribles. C'était plus de 100 000, 150 000 morts. Et qu'est-ce qui s'est passé eh L'Algérie, alors avec des méthodes extra... Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose. Je dis que ce pays est passé par des moments extrêmement durs et qu'il euh, a fini par pour, pour pour essayer de se relever aussi. Donc oui. ça s'est passé ailleurs.
7: Mais ça s'est passé ailleurs, et je pense, Sonia, qu'il y, y a moyen, si vous voulez. D'abord, c'est en deux temps. D'abord, il faut de la volonté politique. Et la volonté politique, on reboucle avec ce qu'on sur Mme Borne, elle n'est pas là parce que dans le logiciel de ceux qui nous gouvernent depuis plusieurs décennies maintenant, quasiment depuis la fin du gaullisme, malheureusement, euh, tous ces sujets-là ne sont pas un problème, et il faut être ouvert au monde, etc. Et tout le prêchiprechat, nian niant qu'on a depuis des décennies là-dessus. Donc si vous voulez, le logiciel n'est pas en place. Si le logiciel était en place, intellectuellement, dans l'esprit de élites après on peut penser à prendre des mesures et des mesures il y en a qui sont prises regardez ce qui se passe par exemple sur le terrain de l'immigration entre oui. ces grands accords qu'il y a eu entre l'Islande la Suède la Norvège la Finlande et le Danemark il existe des choses regardez ce que font les Danois euh, on peut réfléchir effectivement Gabriel le disait la de nationalité François Hollande avait commencé à y réfléchir oui. mais oui, mais par sa une... mais ça existe ça existe, existe c'est hein,
0: très pistes, peu franchement. utilisé franchement mmh. euh, si c'est avec ça qu'on va se protéger
7: mais non, mais y a, bah, je ça refus, fait partie des pistes vous citez la question des frontières, question pareille. mais si le logiciel intellectuel de nos élites changeait, peut être que l'Europe pourrait se doter, je ne sais pas, moi, de frontières, comme c'est le cas depuis des millénaires d'à peu gros près Alors voilà. on vous
0: opposera qu'il était là depuis longtemps, que je vais que...
7: parler des frontières parce mais, que je faisais allusion à la proposition qui me paraît intéressante de Gabriel bien. qui disait d'échéance de nationalité pour les binationaux euh, qui, qui sont en vue de commettre des actes oui, terroristes. Oui, à condition
4: qu'ils ne reviennent pas chez nous parce que ben, s'ils si, si, si si reviennent si qu'ils ont été euh, si, déchus sans, de leur nationalité, mais, sans, ça, ça ne rien. Oui, mais, mais,
3: mais les frontières pas. sont vitales. Prenons un exemple à l'autre bout de la France. Rappelez-vous le clandestin islamiste tunisien qui avait tué trois personnes dans une église de Nice. Il était passé de mémoire par Lampedusa. Il était rentré en France parce qu'en France, on y rentre comme dans un moulin. Et il avait tué trois personnes. Les frontières, c'est un gros mot, sauf sauf quand il faut faire une attestation de sortie pour aller acheter une baguette de pain pendant une épidémie de Covid. Mm -hmm.
0: Bien, les titres avec vous, Michael, et on poursuit notre débat.
1: L'Assemblée nationale rejette un texte qui vise à modifier l'accord franco-algérien de 1968, accord qui confère un statut particulier aux Algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi en France, la proposition avait été mise à l'ordre du jour par les députés LR. Clément Beaune annonce le gel des prix pour les trains Wigo et Intercité. L'objectif est de permettre aux Français qui connaissent le plus de difficultés de prendre le train. Et concernant la volonté d'Anne Hidalgo de limiter la vitesse à 50 km h sur le périphérique parisien, le ministre des Transports assure que l'État ne validera pas cette mesure. Et puis à Pessac, le squat d'un complexe sportif par des gens du voyage provoque la colère des riverains. 35 caravanes s'y sont installées, les vestiaires pourraient bientôt être inaccessibles. Une intervention est en cours de, de préparation par la préfecture de Gironde. Pour déloger l'Espagne.
0: Merci, Michael. Bien, je vous le disais. Et restez avec nous pour la deuxième heure, avec nos invités. Henri Guénou va nous rejoindre. Et on va continuer à décliner ce qu'a dit la mère de Romans-sur-Isère, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes et dont devraient s'inspirer les responsables politiques au plus haut sommet de l'État. Et il faut savoir que c'est une mère qui est menacée de mort, de décapitation. Elle a eu à la fois des pressions, des intimidations. Euh, elle a eu une avalanche d'appels anonymes à la mairie et puis elle a eu des menaces de mort circonstanciées sur les réseaux sociaux. Alors là, il faut saluer, il faut être honnête, on essaye de l'être. Quand la justice agit, il faut vraiment le dire et la main n'a pas tremblé puisque celui qui était l'auteur de ces appels anonymes extrêmement agressifs, il a été interpellé hier à Marseille. Comparution immédiate, huit mois de prison ferme. Voilà. Par contre, évidemment, là, elle attend que celui qui l'a menacé plus, je dire... Gravement aussi, soit interpellé. Donc je lui ai posé la question ce matin. Est-ce que vous tenez bon, Madame le Maire Est-ce que vous tenez bon Parce qu'il n'est pas, c'est pas, j'allais dire, c'est pas dans la, dans le contrat d'un élu d'être aussi menacé, d'être comme ça bousculé, malmené aussi politiquement par certains. Ils disent qu'elle stigmatise une partie de la population. Alors écoutons là.
8: Je me sens en danger. Je me sens, enfin, je veux dire, je me sens pas en grande liberté. Euh, pour autant, j'entends je, que mes propos aient pu déranger, mais j'ai juste exprimé ce qui était la réalité et le tout quotidien de, de beaucoup de Français.
0: Dignité, mmh. carré. On, on va venir hein, à ce qu'elle a dit. Mais euh, vraiment pour dire les choses, elle a dit que droite et gauche depuis des années achètent la paix sociale. Elle a dit qu'une minorité. Le délinquant pourrit la vie de la majorité. Elle a dit qu'il y a une, euh, un modèle économique familial de délinquance, de trafic de drogue. Elle a dit, euh, qu'a-t-elle dit d'autre, qu'il n'y avait pas évidemment de sentiment d'insécurité. Voilà ce qu'elle a dit. Menacer de mort dans notre pays pour ça.
7: Oui, mais ça montre bien, si vous voulez, l'état de tension qui traverse le pays et notamment des communes comme celle de Mme le maire. Il y a quelque chose, moi, qui m'étonne. Par contre, c'est le silence d'une bonne partie quand même de la classe politique à l'égard du sort de cet élu. Alors Parce voilà. que souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le maire de Saint-Brévin, et qui justement, d'ailleurs, a été très soutenu quand il a été incendié, je crois, par des militants euh, anti-migrants dans, dans son village ou que sais-je. Là, toute la classe politique, tous les médias, tout le monde était derrière lui. Là, euh, cette mère de romans sur isère je la trouve un peu seule, pour tout vous dire. Et je trouve ça étonnant, ce silence à, à variable, voyez-vous.
0: Euh, Eric, non, là, pas... vraiment, merci, parce ouais. que je voulais insister sur, sur ça. C'est important, je C'est
6: pas très étonnant, malheureusement, c'est pas très étonnant. Euh, on voit bien qu'il y a une indignation politique euh, à oui. géométrie variable, en fait. Mais vous savez, euh, mettez-vous à la place de, de, de cette femme euh, élue de la nation, euh, qui a vécu ce qu'elle a vécu et qui continue à le faire. Euh, c'est sûr que quand Mme Borne parle de sentiment d'insécurité, qu'on voyait le nombre d'élus, nombre d'élus. Qui sont maltraités, qui sont insultés, qui sont parfois roués de coups, voire qui le paient de leur vie. Vous, vous souvenez de, de, de ce maire qui avait été euh, écrasé dans eh une oui. décharge par oui. un des gens qui eh oui. une décharge sauvage. Donc, si vous voulez, c'est absolument extravagant et terrifiant. Et encore une fois, moi, je ne veux pas mettre plus d'huile sur le feu que nécessaire, mais, mais l'écart entre le discours politique euh, du pouvoir en place et ce que vivent les Français, les élus sur le terrain, mais cet écart devient Abyssale.
0: Et insupportable Mais pour Mais si beaucoup. vous voulez, oui. le, le, le,
6: le, les gens ne peuvent plus forcément avoir confiance dans leur classe politique. Ah Parce bon. que par définition, si la classe politique fait le déni de la réalité, comment cette classe politique pourrait trouver des solutions à des problèmes qu'elle ignore elle-même Donc c'est un vrai sujet. Mais juste pour revenir à ce que vous disiez très justement tout à l'heure, euh, Sonia, je voulais réagir. Sur, euh, sur l'Algérie, euh, on se souvient de l'AIS, on se souvient de ces groupes, le GIA qui ont fait des... Oui, des, des dizaines de milliers de morts. Mais vous savez, très longtemps, la France, qui est aussi responsable de la déstabilisation en Libye, les états unis de la déstabilisation en Irak, du de, de, de fait qu'indirectement, nous avons donné naissance à ces groupes terroristes. Mais il y, avait, il y a quand même une situation qu'il faut rappeler. Moi, je me souviens d'un ministre de l'Intérieur au Maroc qui s'appelait M. Bassri. Mm -hmm. bon, eh bien, le Maroc, d'une certaine manière, avec le régime qui est le sien, dans la culture qui est la sienne, Tenaient, tenaient finalement les frontières que nous n'avions plus. C'est-à-dire qu'en réalité, ils combattaient le terrorisme islamiste dans leur propre pays, dans leur propre pays, le Maroc par exemple, Et ça, mais, Et oui, oui. mais ça nous permettait de passer à côté des sujets qui allaient nous submerger. Alors la démocratie, elle est en France... Ces régimes le sont moins sans oui. doute, mais ce que je veux dire c'est que ça nous était très utile. Mais
0: bien sûr, mais aujourd'hui comme on ne s'entend plus avec le Maroc, on ne s'entend plus avec l'Algérie et qu'on qu n'arrive pas à communiquer pour plein de raisons avec la Tunisie, voilà où nous en sommes. Vous avez cité un ministre marocain, je crois que j'ai une citation d'un ministre algérien, mais je ne suis pas sûr Il avait dit on est au bord du gouffre et on a fait
3: Un pas en avant. Oui. Vous savez qu'on va recevoir Henri Guedot ben, Vous voulez une citation d'André Malraux, ministre du général de, ah, de Gaulle, oui, qui est très amusante ?« Je mens, mais mes mensonges deviennent la vérité » je crois que ça va parfaitement ça, par rapport Alors ça, euh,
0: j'ai peur, vous allez inspirer beaucoup de responsables politiques.
3: Ben oui, mais je crois que c'est déjà que... le cas. Hein. Oui, Ils ont dû le lire depuis belle lurette.
0: Je suis un peu naïve. <rire> Henri Guénaud, avec tous nos amis, beaucoup de sujets. Restez avec nous parce qu'il faut qu'on parle euh, évidemment de ce qui se passe sur le front de la guerre. Le, et puis le torchon brûle, mais alors d'une manière incroyable entre Israël et l'ONU. Si vous voyez les échanges, on va faire part de cela. L'ONU qui a activé, je le précise, une rare procédure pour attirer l'attention du Conseil de sécurité sur guerre la situation humanitaire à Gaza et Benjamin Netanyahu de l'autre côté qui dit mais et les viols et les mutilations du Hamas, vous ne les voyez pas, on va en parler. Merci d'être avec nous la, la deuxième heure de Midi News. Je vous présenterai nos invités. Vous avez un indice avec son livre à la septième fois, les murailles tombèrent. Bah, écoutez, ça fait 40 ans qu'on avance, qu'on court vers l'abîme. Alors comment expliquer cette inconséquence de certains, cette cécité des autres, on va en parler avec Henri Guéno. Merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour. Avec nos invités évidemment, autre sujet, nous allons reparler de la mère de romans sur Isère. Alors, elle a dénoncé vous allez voir, alors les zones de non-droit, ce n'est pas nouveau, là encore ça fait 30 ans qu'on le dit mais à sa manière quand même. Et elle a dénoncé un sentiment d'appartenance qui n'existe plus et comment aujourd'hui, eh bien, redonner envie d'avoir envie d'aimer la France et d'appartenir aussi à, à, à sa grande histoire. Et puis nous parlerons aussi du torchon qui brûle entre Israël et l'ONU. Mais tout d'abord, il est 13h, c'est donc l'heure du journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. C'était il y a deux mois, jour pour jour, le 7 octobre dernier, Israël était attaqué sur son sol par les terroristes. Du Hamas. Bonjour Vincent Faandez. Vous êtes à Tel Aviv avec Jérôme Rampenou, Deux mois après cette terrible attaque, Vincent, c'est aujourd'hui le début en Israël des fêtes juives de Hanouka, des fêtes qui commencent dans un contexte très particulier.
9: Oui, contexte particulier, vous l'avez dit, deux mois jour pour jour après euh, cette attaque du 7 octobre d'habitude Anouka, c'est un moment de fête où les gens se retrouvent euh, entre eux ce sera cette année placé sous le signe du recueillement sous le signe de l'espoir aussi, nous sommes euh, sur euh, le, la place des, des, des otages, toute la journée il va y avoir euh, des moments de, de recueillement beaucoup de, de concerts également, il y a eu un lâcher de ballon il y a quelques minutes beaucoup de, beaucoup de jeunes qui étaient là également il y a quelques minutes euh, en rond, ils ont prié ensemble ils ont également euh, chanté euh, c'est ce qui va se passer toute au long de, de cette journée. Beaucoup également de rassemblements un petit peu partout dans Tel Aviv, notamment dans un hôtel où il y aura les familles également euh, des euh, réfugiés du nord et du sud euh, d'Israël. Et puis le, le, le point d'orgue j'allais dire, le de recueillement euh, de cette journée de Hanouka ici sur la place des otages, ce sera à 20h hors local, 19h heure française, où les personnes, les familles des otages, notamment restant dans la bande de Gaza, vont allumer ces, euh, ces bougies, 138 bougies donc, qui représentent les 138 otages toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup Vincent Fandège en direct de Tel Aviv et les images de Jérôme Rampenou. Les fêtes de Hanouka célébrées aussi par la communauté juive de France et à Paris notamment où nous avons rencontré quelques fidèles. Écoutez. bien nous, on n'est pas du tout angoissés et non on va toujours faire de plus en plus de fêtes et d'allumage public dans les rues pour essaimer la lumière puisque c'est tout le principe de Hanouka c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres et même la transformation des ténèbres en lumière.
10: Je ne mettrai pas mes bougies, enfin mon chandelier, euh, devant la, la fenêtre. C'est pas la peine d'attirer euh, euh, des problèmes. C'est pas de risquer qu'un imbécile euh, me porte préjudice. Euh,
7: ça j'avoue que j'ai rentré ma Mezouza à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'on m'identifie comme foyer juif ou comme seul foyer juif.
1: Dans le reste de l'actualité, l'islamiste radical à l'origine de l'attentat du pont de Birakem a passé la nuit en prison. Il a été placé en détention provisoire hier soir après sa mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le juge des libertés et de la détention a également décidé son placement à l'isolement, ce que déplore son avocate. Écoutez.
10: Je m'attendais évidemment à la mesure de, 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 placement en détention provisoire, évidemment. Euh, je m'attendais évidemment également à ce que ces motifs de l'article 144 du code de procédure pénale soient visés. S'agissant de la mesure d'isolement, je je, je, je pouvais m'y attendre. Le juge des libertés de la détention a estimé euh, que, à la fois pour la sécurité de mon client, mais également pour euh, la sécurité du personnel pénitentiaire, euh, il était indispensable qu'elle soit euh, retenue et mise en œuvre.
1: Et puis Anne Hidalgo dans le collimateur de Clément Beaune, la maire de la capitale souhaite limiter la vitesse à 50 km heure sur le périphérique parisien. Mais pour le ministre des Transports, l'État ne validera pas cette mesure. On l'écoute.
9: À la fin de l'année 2024, mmh. nous ne prendrons pas la décision, nous ne validerons pas la décision du périph à 50 km/h. Je pense que c'est joli prématuré. Vous l'avez prévenu à Hidalgo. Oui, vous
0: l'avez dit Anne Hidalgo. <rire> oui, bien Parce sûr. Je vous le dis ce matin, mais,
9: <rire> mais je l'ai dit déjà publiquement, je ne vais pas caché. Mmh. Et c'est une décision, je le maintiens, qui doit être concertée. Vous aviez dit vos doutes, mais pas. Oui. Qui doit être vue avec les départements limitrophes, avec la Seine-Saint-Denis, avec le Val-de-Marne, avec mmh. la région Île-de-France. Vous pouvez pas décider pour les autres sans aucune concertation et ensuite dire, euh, moi, je suis pour la démocratie participative. Il faut ouvrir le jeu, il faut discuter.
1: Voilà, Clément Beaune qui a également annoncé le, le gel des prix pour les trains Ouigo et Intercité pour permettre aux Français qui connaissent le plus de difficultés à prendre euh, le train. Voilà pour euh, l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews, Sonia, à tout à l'heure.
0: Merci Mickaël, ça vous fait plaisir, hein, Philippe. Bah, c'est la preuve que Clément Beaune écoute Midi
3: News. Hein. Vous vous rappelez la semaine dernière avec François-Olivier Gisbert, on n'était pas franchement d'accord. Vous avez ce fait le... un
0: sacré numéro sur ce <rire> sujet quand même.
3: Ah mais c'était naturel. Oh, non, le périphérique à 50, c'est pas possible. Merci Clément Beaune, merci Clément Beaune, merci. Clément Beaune. merci. Que... Faut qu'il
0: vous enregistre parce que vous remerciant le gouvernement, c'est pas hein, c'est ouais. pas tous ah, les quatre matins bah, comme on juste dit. Quand Bien,
3: il, il, il le mérite. Ce
6: que j'aurais aimé entendre comme Sonia, c'est sa justification du transports parce que ouais. il vous a pas échappé ouais. qu'il est peut-être candidat. À la mairie de Paris. À la mairie de
0: Paris. Ah, bah, évidemment, enfin, rien ça. ne nous échappe. Merci en tous les cas à nos invités d'être restés. Philippe David, vous venez d'entendre. Éric Revel, Paul Melin, Gabriel Cluzel et puis je vous le disais, Henri Guénaud, on va largement parler de votre livre, la septième fois, les murailles tombèrent aux éditions du Rocher. Alors, je disais tout à l'heure, il faut qu'on donne envie. On va en parler d'avoir envie aussi de la France, de notre récit. Quand on vous lit, c'est un peu, un <coughs> peu. noir, c'est noir. Je ne veux pas reprendre tout le... Vous avez la, la REF, comme disait jeune.
3: Oui, noir, c'est noir, c'est de Ah,
0: merci. Tout à l'heure, j'essayais. <rire> bon. Mais vous allez voir, c'est passionnant. Comme lui, parce qu'on s'interroge depuis tout à l'heure, Henri Guenaud, On se dit, mais euh, comment... Pour... Pas autant de cécité et d'inconséquence. Comment pensent les politiques Est-ce qu'ils estiment qu'après c'est le déluge Et finalement, c'est pas grave. Donc, vous nous direz euh, ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur les propos ce matin de la maire de Romans-sur-Isère. Alors, très clairement, elle dénonce des zones de non-droit, notamment le quartier de la Monnaie dans sa euh, commune. Et elle le dénonce, vous allez l'entendre calmement, froidement, lucidement. Alors, écoutez bien sa réponse aussi, parce que je lui demande sur l'appartenance euh, de ces personnes euh, à la France, à la communauté. Je ne dirais pas à la République, parce que je pense que la France doit être incarnée. Et écoutons sa réponse. Mmh. Et la sécurité, Madame le maire, est liée à l'appartenance pour cette minorité de délinquants qui, fait,
8: euh, qui font la loi. Euh, Est-ce qu'ils se sentent français, selon vous Alors, je pense que... Je pense, que non. Je pense que non. Je ne sais même pas comment ils se considèrent parce que, bien généralement, ils ont des origines d'autres pays et finalement n'y ont pas vécu. Et il y a cette forme de radicalisation sur ce noyau qui combat les règles qui régissent notre société et qui s'affranchissent de toute mise en œuvre du bien-vivre ensemble. C'est-à-dire que... Je ne peux même pas dire qu'ils en ont rien à faire. Ils le combattent et ils forment ces, ces, noyaux, ces noyaux qui les conduisent à définir un périmètre parce que pour s'exprimer, il faut un territoire. Et en s'exprimant sur ce territoire, eh bien, ils cherchent à en faire une zone de non-droit enfin, en semant la terreur par rapport aux gens qui vivent dans, dans ces quartiers. Si on vous entend bien, si on vous comprend bien, zone de non-droit, et cela a été dénoncé il y a des,
0: des années, plus de 30 ans, mais on dirait aussi, est-ce que c'est le cas Est-ce que vous le constatez, une zone d'un un autre droit Puisque quand on impose sa loi, c'est un autre droit.
8: Bien sûr, j'irai dans, dans ce sens-là. Je, je, je pense qu'ils euh, imposent leurs règles. Euh, leurs règles aussi sont, sont généralement faites euh, pour faciliter l'activité qui est la leur parce qu'il faut bien une activité et il faut bien aussi avoir des ressources ces ressources sont souvent euh, issues euh, du trafic euh, du deal et je pense que c'est vraiment euh, ce à quoi il faut s'attaquer je ne peux pas dire qu'il n'y a rien de fait parce que ce serait pas honnête de ma part hein, mais il faut faire plus c'est à dire que le trafic de drogue et la consommation de drogue aujourd'hui sont vraiment une problématique et font même aussi l'objet d'un modèle économique de certaines familles. C'est-à-dire que certaines Modèle économique dû... familial. Oui.
0: Henri Guénodou, le, le constat de zone de non-droit ou d'un autre droit, peu importe, est fait par les élus, par les maires, par les, par les policiers, par certains responsables politiques. Pourquoi ce n'est pas unanime Pourquoi la, la, la réalité ne nous saute pas à la figure Mais pour justement remédier et, et, je veux dire, penser à notre pays, penser ses plaies.
11: Alors d'abord, le. le constat n'est pas nouveau. C'est toujours la même chose. Le, le livre collectif dirigé par jean jacques Soussan sur les territoires perdus de la République. qui date de 2002, si mes souvenirs sont exacts. Et le rapport Aubin sur ce qui se passe à l'école, à propos de ces sujets, de 2004. Voilà. Donc, c'est pas nouveau. Hein, c Et depuis, on n'arrête pas de faire des rapports, de faire des constats. Alors, tout le monde, en réalité, tout le monde est coupable. Euh, moi, j'ai vu pendant euh, des années, des décennies, euh, les élus locaux, les euh, responsables de l'administration, les magistrats, les euh, sociologues, expliquer que si on démantelait les, les trafics de drogue, euh, les, les trafiquants iraient chercher de l'argent ailleurs, que ce serait plus violent. Et que, donc, tout le monde, en réalité, a été pendant des années implicitement ou tacitement d'accord pour ne rien faire ou pas grand-chose.
0: Ou acheter la paix, la paix civile.
11: Oui, en fait, on n'achetait pas la paix civile. On disait que ce serait pire, mais on n'a pas acheté la paix civile, on a compromis la paix civile. Bon. Euh, Jusqu'à ce qu'on arrive à la situation où un certain nombre de gens vous expliquent qu'ayant perdu la guerre euh, contre les trafiquants de drogue, euh, eh bien, il ne reste plus qu'à légaliser toutes les drogues. Voilà, bon. euh, alors qu'on n'a jamais, jamais, vraiment... Euh, livrer la guerre au trafic de drogue. Jamais. 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 La guerre. Vraiment la guerre. C'est quoi la guerre que...
0: contre les trafics de drogue La Ce guerre,
11: c'est la guerre contre les trafics de drogue. Si vous ne voulez pas qu'un jour euh, la France devienne la Colombie, il faut livrer la guerre. Sinon, vous allez, vous allez monter dans les extrêmes de la guerre. C'est-à-dire que, regardez où on en est. On en est arrivé euh, à une situation où les trafiquants se tirent dessus à la Kalachnikov dans les rues. Et où les gens meurent même dans leurs appartements oui. euh, parce qu'ils reçoivent des, des, des balles perdues quand enfin, c'est pas l'enfant so traverse... à
0: Marseille, voilà. c est, c est Marseille, personne à, à quand c'est pas l'enfant
11: qui traverse la rue. Euh, et ça, et on voit bien, ça n'est qu'un début. C'est-à-dire que tout ce dont nous parlons là euh, et ce que dit euh, le maire de, de, de Romans-sur-Isère, c'est en fait c'est la partie euh, émergée de l'iceberg. En dessous, il euh, y a tous les dysfonctionnements de la, de la société qui nous ont conduits euh, à cette situation et que tout le monde oui, finalement a, oui. a, a, a oui. organisé ou laissé faire.
0: D'accord, mais vous avez et à raison, vous avez cité Georges Bensoussan, 2002, que mmh. s'est-il passé On l'a euh, fascisé, enfin, oui. une partie vraiment de la classe politique et médiatique, l'a extrémisé, l'a mis de côté, etc. Vous parlez de l'ancien inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin. Qu'a fait François Fillon de son rapport il a calé, ça accommode ou la bibliothèque vraiment, c'est ce que c'est ce qu'a dit Jean-Pierre Robin. Donc est-ce est est qu'on est tous responsables vrai. Certains ont essayé. Il y en a qui sont plus responsables que d'autres.
11: Il y en a qui sont. en qui peut-être pas. Il y en a qui sont plus responsables que d'autres. Mais au fond, tout le monde a laissé faire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, il y a toujours des voix qui se sont élevées, on vient d'en citer. Hein, c est, c est... Mais ces voix, elles se, sont, elles se sont fait ostraciser, elles se sont oui. fait écarter, oui. marginaliser. Voilà. Oui. Donc, euh, mais, mais au fond, nous avons quand même une responsabilité collective dans ce qui s'est passé. Je
0: suis d'accord avec vous, mais j'ai peur qu'on noie, j'allais dire, mais... l'essentiel du sujet quand on dit ça. Gérard Larcher, parce qu'on parle beaucoup de lui, il y a quelques semaines, m'avait dit on est tous responsables. Non, oui, mais M. le « le
6: on, le on » qu'emploie Gérard Larcher et qu'emploie Henri Guénaud, il, il a une identité. Le « on », ça s'appelle le courage politique. Ça s'appelle le courage politique. Que vous ayez un pouvoir de gauche ou un pouvoir de droite, ça fait des décennies que ça existe, Henri Guénaud le rappelait. Qu'est-ce qui s'est passé On a lutté contre la fille de drogue Non. On pensait qu'on achetait la paix sociale. En fait, à force de mettre la poussière sous le tapis... Elle devient te... Il y en a tellement, si vous voulez, sous le tapis qu'elle est visible, qu'elle est visible et qu'en réalité, on ne sait plus quoi faire. On ne va pas continuer à mettre sous le tapis de la poussière. Il faut traiter les problèmes. Mais le « on », pour moi, l'identité du « on » d'Henri Guénaud et du « on » de Gérard Larcher... C'est le courage politique. Or, pour l'instant, pardonnez-moi, mais on fait comme si ces problèmes n'existaient pas. Madame Borne l'a rappelé ce matin dans son interview au Figaro. Les Français ont un, un sentiment d'insécurité, vous voyez. De il violence. a pas de trafic de drogue, de violence. Mais qui est quand même mais, qui nous enfin, interpelle, je
0: pense vraiment, je ne sais pas si vous partagez tous ce, ce constat, euh, Henri Guénon, il faut pas de choses en réalité peu de choses pour que notre pays se redresse. Pourquoi Parce que vous avez une majorité de Français qui est d'accord, qui veut un choc d'autorité, qui est d'accord pour le mener dans tous les domaines. Quand vous avez la majeure partie du pays avec vous, qu'est-ce qui vous retient encore, Les, les j'allais dire, qui fait que vos pieds et vos, et vos poings restent liés
11: Alors, d'abord... Je... Bien sûr, ça ne soit que le courage politique. Ouais. C'est aussi, pardon, bah, la... euh, c'est aussi. La ah bah si la politique sert plus à
6: rien, mais j'ai envie de français définitivement. C'est hein. aussi
11: la lucidité. C'est aussi l'acceptation de regarder en, enfin regarder en face la situation et en mesurer la gravité et à en mesurer la nature. Voilà, mesurer la nature, par exemple, de cette violence qui monte, qui monte. Bah. Et, et, et ça se diffuse dans, dans toute la société. Le diagnostic le... a été fait depuis longtemps. Lui, oui, vous mais vous tout le tout monde ne le pas. Non, non, oh, non, non. quand même. Non, mais, non. Parce mais, que... les fait, non mais les Français l'ont fait, c'est une question Non, mais les Français l'ont fait. Mais non, euh, mais les Français, ils votent aussi. Bon, donc, euh, euh, ils votent, ils ne s'intéressent plus à la politique. Ils ont choisi... Euh, alors, les uns choisissent la radicalité. Hein, ce pays ne se droitise pas, il se radicalise de tous les côtés. Euh, certains choisissent l'abstention ou l'indifférence, mais euh, au, au fond, nous ne nous, nous sommes pas emparés collectivement euh, de l'avenir de notre société. Nous avons même finalement pensé collectivement encore, même si chacun peut avoir une opinion différente, même si euh, les, euh, un certain nombre de gens ont, ont, ont averti, comme toujours d'ailleurs, hein. chaque fois qu'il nous est arrivé un malheur dans l'histoire, un sûr. tas de gens avaient averti. Oui, voilà, oui, donc, euh, oui. voilà. Mais, mais Et il y a eu plusieurs chocs dans l'histoire, c'est ce que vous non, racontez à chaque fois. C'est oui. l'exemple de Churchill dans les années 30. Churchill, euh, sa carrière politique, il, mm -hmm. elle, elle est quasiment anéantie mm -hmm. quand on arrive en 1939. Parce qu'il dit qu'il faut réarmer qu'on lui répond, il faut tirer les dividendes de, de la paix. De et puis que ça. la classe oui. politique anglaise a plus peur des bolcheviques que des oui. nazis. Bon, oui. Et, oui. et on va le chercher en 1939, oui. après l'avoir marginalisé, pour qu'il échoue. On est en 40, pardon. Juste au, moment, juste au moment de l'effondrement, de on se dit « il va échouer, après on pourra négocier voilà. ». Mais ça, c'est un, une constante...
0: C'est humain, j'allais voilà. Donc maintenant,
11: non. Non, c'est là où je ne rejoins pas tout à fait. Non, maintenant ça n'est pas facile. Non, ça n'est pas facile Alors. parce que nous avons un mur devant nous, parce que nous ne pouvons pas déconnecter les, les problèmes les uns des autres. Encore une fois, ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que dit le maire de, 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 de Romans-sur-Isère euh, est tout à fait vrai, mais ne trouve pas une solution simple sur le, sur le, on est sur le sujet qui Alors, est le Alors comment
0: faire déjà euh, Gabriel, vous êtes d'accord avec le, le Alors, constat dans le Je simplement
4: revenir sur ce fameux on. on. On est responsable collectivement. Je crois que est quand même euh, essentiellement responsable ou a une, une responsabilité massive ceux qui nous ont gouvernés de façon double. D'abord parce qu'ils étaient aux manettes. Euh, de façon triple je dirais ensuite parce qu'ils ont dédiabolisé les cassandres et que mine de rien les français qui votaient se sont laissés convaincre et troisièmement parce qu'eux avaient les données. Moi je pense que les ministres de l'Intérieur qui se succédaient ne peuvent pas dire ah je ne savais pas. Enfin on voit quand même l'exemple de Gérard Collomb, on voit François Hollande qui n'était pas ministre de l'Intérieur, qui était quasi, carrément président de la République et qui disait on va assister à une partition du territoire. Enfin c'est extrêmement gravissime mais ça veut dire qu'ils savaient. Donc ils nous menaient dans le mur et ils ont continué à, 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 y aller, à y aller. Voilà. Alors moi je refuse, pardon à titre personnel, je ne me sens pas impliqué par cette responsabilité collective et je pense que nous sommes certains dans ce cas-là. Mais,
11: mais, bon, c'est de la façon dont on se sent soi-même ou pas. Euh, mmh. responsabilité. Enfin,
4: non, parce que c'est un peu facile non, de se dédouaner, non, vous voyez. Moi, je je... Dédouane non, du... non, mais pas pour vous, Moi, je mais je, je veux dire, c'est un je... peu un je... discours récurrent. Moi, voilà.
11: je ne me dédouane pas du tout, mais je pense que s'il n'y a pas une prise de conscience collective et une volonté ah, ça, collective, il mmh. ne se passera mmh. rien. Et qu'une voilà. fois qu'on a désigné les responsables, c'est saint jean qui dit, bon, s'il suffisait de trouver dans qui est le mal et puis d'éliminer ceux dans qui est le mal pour des problèmes, ce serait tellement simple. Et en fait, pas du tout, parce que le mal, il est partout, parce que les, la, le manque de lucidité, il a été partout, le manque de courage, il a été partout, euh, et qu'on est arrivé à un point... Alors, vous, vous, vous citez Collomb, Hollande, euh, ça, mais ça, c'est très récent, en fait, hein, c'est-à-dire que là, les grandes... Les, 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 tout s'est dégradé, il y a bien longtemps, oui, et ce que vous dites. se dégrader, c'est oui, Mais d'ailleurs, c'est l'échéance qu'on a tous
8: en tête, une quarantaine d'années. Aujourd
11: Aujourd'hui, euh, euh, ben, on le sait, oui, d'accord, mais qu'est-ce qui change hum. Mais qui a, a envie réellement de faire changer vous Je vous, un exemple. Français, et, non, oui. je vous un exemple. Les Français, monsieur. Non, je vous fais un exemple. Ils ont envie que ça change. Non, mais la responsabilité, là, elle est très forte chez les, chez les politiques euh, et chez tous les commentateurs. Euh, je, je regardais hier le sondage sur euh, les Français. Est-ce que, est que vous voulez que euh, les fichiers S, qui ont des problèmes psychiatriques euh, soient enfermés Eh bien, je vais vous dire, ça, on ça n'est pas une solution. Ça, c'est même... Une, c'est une honte pour l'esprit humain. Pourquoi une honte Oui, oui, pourquoi Le fichier S, ça veut dire qu'il faut changer, mais le fichier de nature, le fichier c'est un fichier administratif. C'est-à-dire que, à ce moment-là, vous serez à la merci de n'importe quel fonctionnaire qui met un tampon sur votre nom en disant euh, il a un problème. Euh, euh, Radicalisé, Fichier S, et oui, euh, il
0: est passé par la ça prison. Se prouve, ça ne il... ça peut pas être un
11: fichier administratif. Écoutez, je il...
0: préfère parfois être sous la merci de l'administration que sous la merci d'un terroriste. Non,
11: parce que vous savez comment ça finit, être à la merci de n'importe quel fonctionnaire anonyme n'importe où C'est le procès de Kafka. Oh, Un matin, on vous sonne à la porte et on vous dit... Ah ben vous voilà vous êtes condamné. Pourquoi Je sais pas. Euh, personne ne sait dans la hiérarchie. Non, il, il faut enfin, il, il faut éviter justement parce qu'on n'est pas gouverné, parce que les ceux qui gouvernent refusent de penser. Ceux qui prétendent gouverner demain refusent de penser et de réfléchir. On lâche les choses. Évidemment, le, le, le Français, il veut absolument des solutions pour éviter d'être mis en danger. Protégé, bon, mais il faut se fixer il faut se fixer des limites et il faut chercher des solutions. pardonnez-moi, c'est quoi, de quoi les, les limites
0: de, de l'État voilà. de droit À quoi on fait attention, en fait
11: Qu'est-ce qui est le... le
0: plus important oui.
11: Non, mais le, 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 le problème, les frontières. Qui est prêt aujourd'hui à reprendre la maîtrise des frontières Bon, qui est prêt à reprendre Français, la maîtrise des frontières Français. oui, non, mais les Français, mais ils ne votent pas pour les gens qui veulent prendre la maîtrise des frontières. Ils ont raison d'ailleurs, puisqu'il n'y en a aucun. Oui. Il n'y en a aucun. Donc, ils n'ont pas le choix, hein, c'est comme ça. Il enfin, euh, y en a aucun. Et puis, mais quand on leur dit l'Europe. le fera, mais beaucoup le clament. Quand on leur dit l'Europe ou le chaos, eh bien, euh, bah, finalement, on oui, l'Europe. Bon, bah,
0: très bien. Bon, non, donc, ce que est dit Henri c'est qu'il y a une forme de cercle de la raison. On est bien, ça on est se dit Alain que c'est après le déluge et que oui. tant que voilà. tout se tient... C'est
11: le, le, le moment où la rupture elle est
3: nécessaire, mais la rupture ça doit pas
11: n'importe quoi. C'est-à-dire voilà. collectivement,
0: il faut être courageux pour cette rupture.
3: Je me méfie énormément de cette citation d'Alain du cercle de la raison parce qu'il l'a réutilisé il y a quelques jours comme Mélanie s'est couché devant l'Europe il a dit Giorgia Mélanie a rejoint le cercle de la raison. Ah oui, Donc oui, ça, ça veut dire que le cercle de la raison c'est quelque chose qui est à mon avis légèrement fumeux. Mais il y a une chose. Le courage politique, comme le disait Eric, oui. Mais il y a aussi l'autre autre chose. La peur du dira-t-on. Rappelez-vous, à l'époque, Sarkozy, représenté sous les traits d'Hitler par une affiche du mouvement des jeunes socialistes. Est-ce oui. que c'était « excusez-moi », autrement plus outrancier bah euh... même si c'était outrancier que les propos de Gérard Larcher mais hier. – Emmanuel Macron aussi, mais, bien, ouais. Non mais, excusez-moi, et c'est pour ça que quand Sarkozy oui. est arrivé au pouvoir, il fallait bien qu'il donne des gages à la gauche, comme sa principale opposition qui était le PS l'incarnait sous les traits d'Hitler. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On supprime la double peine, ouais, mais... on passe pas le Karcher, oui, mais... on réforme bon, pas. – mon cher Philippe, bon, cher Philippe oui.
6: puisque Henri Guénaud citait Churchill, ça me fait penser à une autre citation très connue de Churchill. Il disait, vous la savez la différence entre un politicien et un politique c'est que, mais oui, oui. c'est que, c'est que le politicien, il pense à sa réélection. Et le politique, il a, une, il a une vision pour son pays. D'accord, mais tout le non, monde n'est pas chargé, non, la France, on manquait de respect tout à... On se drape ouais. euh, quand on est président de la République dans un statut qui permet quand même d'incarner un pays encore, même si le statut euh, hum. s'effondre. Ce que je veux dire par là, c'est que pardon, oui, la lucidité, Orgueno a raison, oui, il y a une responsabilité collective, mais tout part, pardonnez-moi. Je suis
0: d'accord, mais il faut la, que ça influe. Il a raison. Non, mais du coup, il faut qu que collectivement, dans l'administration, les magistrats, les comment tout,
6: tout, tout... Alors ça veut dire que le... Ne... Le Alors, monde, on pas on fait l'aveu que vrai le politique vrai. ne commande plus à l'administration,
7: bah, ouais. etc. Bon, bah, très bien, il y a un autre régime. Ah, si la clé de voûte du déclin de l'Occident et de la France n'était qu'une question de courage politique, ça se saurait. Moi, je pense que la clé de voûte, elle est idéologique. Euh, Henri Guénaud a fait une généalogie qui est très exacte sur nos renoncements successifs depuis plusieurs décennies, euh, à mon avis, c'est exactement là qu'est le sujet sur l'idéologie. L'idéologie selon laquelle la mondialisation, c'est mieux que la nation, selon laquelle l'ouverture au monde, c'est mieux que les frontières, selon laquelle, etc., etc., elle a euh, inondé les cerveaux occidentaux depuis un certain nombre d'années et, et elle a gagné une bataille culturelle qui est immense. Regardez aujourd'hui les présidents des universités aux états unis qui, si vous voulez, euh, sont plus que complaisants et expliquent qu'Israël est en train de commettre des génocides un peu partout. Vous voyez enfin vous avez si vous voulez une emprise idéologique sur une bonne partie du monde occidental et en France aussi c'est très juste Gabriel et les politiques n'ont pas été capables d'incarner autre chose depuis J'ai peur, de peur quand on dit de... les
0: politiques Donc, parce que, que là aussi bah, euh, les politiques ont bah, bah, les qui ont été aux affaires, aux affaires oui, souvent, hein, vous,
7: vous les savez hein, hein, les no, notre ami oui. Philippe donne souvent des citations c'était André Malraux qui disait il est étrange de vivre consciemment la fin d'une civilisation vous voyez c'est votre débat est à la fois inquiétant et passionnant parce que c'est exactement là que le sujet à mon avis et lui vous bref celui-ci, c'est le mien.
0: Une courte pause. On va se retrouver parce que ce qui est... Bon, évidemment, il y a votre expérience dans le, la machine du pouvoir. Il y a ce que vous dites aussi, votre connaissance, votre culture aussi historique que vous partagez avec tous nos, nos amis. Et donc, maintenant... C'est aussi
11: ce que j'ai vécu, voilà. voilà. Très
0: important. Le vécu, la connaissance. On va continuer à en parler. Courte pause et on se retrouve. <rire> Merci d'être avec nous. La suite de votre euh, émission avec nos invités, dont Henri Guénaud, auteur du livre À la septième fois, Les murailles tombèrent aux éditions du Rocher. Nous parlons euh, de la volonté politique, parfois surtout de la cécité, parfois de l'impuissance sur beaucoup de sujets. Alors, l'immigration vous posera l'action. Que peut-on encore faire dans ce domaine? Et puis, on écoutera ce qu'a dit Elisabeth Borne sur euh, la sécurité ou plutôt le sentiment, justement, de violence ou d'insécurité. Mais tout d'abord, les titres, Michael.
1: Israël euh, autorise une hausse minimale, une, une hausse minimale des livraisons de carburant à, à Gaza pour éviter un effondrement humanitaire, c'est ce qu'a indiqué le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahu. Dans le même temps, de salle, continue son offensive, notamment dans le sud de l'enclave palestinienne. Emmanuel Macron souhaite transformer la recherche française pour remédier à ses faiblesses, annonce faite il y a quelques instants lors du lancement du nouveau conseil présidentiel de la science, une instance composée de chercheurs pour le conseiller sur ses futurs choix scientifiques. Et puis les cas de Covid-19 et de grippe sont en hausse dans le pays, conséquence notamment de la baisse des températures à l'approche des fêtes de fin d'année. Santé publique France appelle les personnes à risque, notamment les plus âgés, à se faire vacciner.
0: Alors, sentiment d'insécurité ou vécu Sentiment de violence ou vécu Il y a euh, ce qu'a dit ce matin la Première Ministre, Elisabeth Borne, auprès de nos confrères du Figaro. On va voir, parce que je ne veux pas donner le sentiment de, de, voilà, de, de ne prendre qu'une partie de, de la phrase. On va voir exactement en extinso ce qu'elle a dit, une réponse à une question. Il y a besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente et puis la réaction. C'est bien d'avoir à la fois la Première ministre et, et puis une élue de terrain, la maire de Romans-sur-Isère. Écoutons-la.
8: Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent et qui ont des responsabilités, mais je me permets de dire que non, je ne peux pas entendre ce qui est dit par Madame la premier ministre. Je dis juste une chose, c'est que l'insécurité, ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue. Alors, on parlait du diagnostic.
0: La lucidité, elle est où
11: Non mais dans les deux, c'est-à-dire qu'il y, y a de l'insécurité, enfin, moi je préfère parler de la violence plus encore que de l'insécurité, c'est le phénomène auquel nous nous trouvons confrontés, qui est la, la, le, le fruit de nos renoncements, de nos déconstructions, c'est la violence, mais la pire des violences, c'est-à-dire la violence qui est au fond de l'être humain que la civilisation, la culture, l'éducation, les institutions, tout ça. Et c'est tant bien que mal de maintenir au fond de, de l'être humain qui est en train de ressortir. Voilà. Donc, tous ceux qui jouent avec le feu, de quelque côté qu'ils soient, mais qui, avec qui jouent avec non le feu de la violence. Peu
0: voilà. importe. Est-ce que, est que dire aujourd'hui qu'il y a euh, un non. ensauvagement, une décivilisation, et là je cite. Non, non, ça c'est pas,
11: pas ça, jouer avec ah. le feu. Hein, le, jouer avec le feu, euh, c'est mani manipuler, instrumentaliser tout ça, euh, c'est désigner chacun. Son bouc émissaire, chacun, hein, parce que chacun est le sien. Euh, voilà, c'est tout ce qui attise, tout ce qui, tous ceux qui attisent cette violence pour des fins politiques ou des intérêts. Euh, Donc ceux
0: contre, qui voilà. récupèrent, par exemple, voilà. le drame de Crépol, c'est ce que vous dites. Ceux qui ont récupéré, je pense que vous visez oui, le Rassemblement National Moi je,
11: je, je trouve absurde de se précipiter le lendemain matin pour dire ça s'est passé comme ça et voilà ce qu'on en tire. Pardon, mais euh, on voit bien, ça ne changera probablement pas le, le fond de l'affaire. Mais néanmoins, euh, bah, on, on est quand même enfin, dans une société civilisée, on prend le temps de savoir ce qui s'est passé avant d'en tirer des, des conséquences. Mais alors, ça, le, 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 la violence, elle est là. Voilà. Elle est là, Juste sur monte. ce
0: point, pardonnez-moi Henri Guénaud, je voudrais juste faire réagir. C'est important ce que vous dites quand même. Il y a eu euh, à la fois, j'allais dire, dans le monde politique et médiatique, euh, tout ça est sous tension. Il y a eu beuh, des récits, des contre-récits. Je note que le procureur ne s'est <rire> pas encore exprimé, enfin je veux dire, en conférence de presse. Et cela a donné lieu à des, à des différentes versions, si je puis dire. Que, comment vous réagissez les que, uns les autres, Paul Melon
7: D'accord, si vous dit que le temps judiciaire, par exemple, soit long, que le temps où euh, le gouvernement euh, s'exprime et attend d'avoir tous les éléments pour s'exprimer soit un peu long, je le conçois aussi. Mais par contre, ce qui m'agace derrière ce procès qu'on fait en récupération c'est qu'on a le droit, et je dirais même on a le devoir intellectuellement, philosophiquement politiquement, historiquement, de réagir à ces faits, et ça ne s'appelle pas de la récupération ou de l'instrumentalisation, ça s'appelle de l'analyse des faits, et du moment par exemple qu'il y avait neuf témoignages à Crépol qui parlaient de racisme de propos, de l'ordre du racisme anti-blanc évoquer ce sujet là, qui est un sujet tabou, sur lequel on a mis la cocotte depuis des années, et en parler par rapport au drame qui a eu lieu, ça me paraît très important maintenant, effectivement, sur le déroulé précis de la soirée que l'on attend dès que que les informations pas. Arrive au compte-goutte. Je suis d'accord
11: avec ce qui a été dit, mais moi je crois que le, le, le rôle d'un responsable politique, ça n'est pas de réagir. Le, le rôle d'un responsable politique, c'est d'abord de réfléchir, d'analyser, et ensuite de donner le résultat de, ce, de sa réflexion, euh, si et les conséquences
0: qu'il en tire. L'ancien président est... n'avait pas autant de pudeur de gazelle sur certains faits de société ou faits divers, Rigano. Mais oui. euh, vous, êtes de, vous êtes deux personnes différentes, euh, j'entends bien.
8: Voilà. Vous voilà, deux personnes différentes. Vous voyez, j'apporte
0: que dans ma question. Une... Non,
11: mais je pense là aussi, c'est un. C'est quasiment un fait de société, euh, vous ne précipitez pas, je, je me souviens du président de la République euh, condamnant déjà le policier qui avait, euh, qui avait, qui avait tué Naël, avant même d'avoir la... Bon, c'est le président en fait. de la République, quand c'est euh, le passant, euh, bon, il peut avoir l'opinion qu'il veut, quand on est au café du commerce aussi, mais... On ne peut pas se comporter comme ça, pas plus que là, on nous pouvait dire le lendemain matin « assassinat », qui est un terme juridique très précis. Bon, – Ce qu'a dit le président de la Voilà, ce qu'a dit encore le président de la République. Donc, je, je, là, à force de réagir, enfin, je veux dire, c'est la société de Twitter, quoi, c est, c est, et tout le monde devient fou. – bon, oui, mais... Très ça, intéressant, moi, je, juste Gabriel
0: juste... Puzel, et vous reprenez ouais. en rigueur, parce que je crois qu'elle elle bout de pouvoir vous répondre. <rire> Euh, non, mais
4: je, moi, je crois au contraire que le rôle des politiques, c'est euh, de réagir. On peut pas laisser passer ces faits euh, euh, comme on regarde passer le train. Et malheureusement, les Français ont eu le sentiment que euh, ces, ces, ces drames ont été vécus comme des, euh, par le monde politique, comme des faits divers indépendants les uns des autres et que, sur lesquels, finalement, il ne fallait pas réagir. Alors, vous dites, oui, il faut laisser le temps à la justice. Le problème, c'est que c'est au moment où le, les faits arrivent, parce que le temps médiatique est ainsi, euh, que, que l'on en parle. C'est pas euh, euh, trois ans après. Moi, je vois qu'il euh, y a eu un procès récent. Ça me frappe à quel point personne ne réagit. Il euh, y a eu un, y a un procès sur des, des, des terroristes. On peut les appeler ça. En tout cas, des, des, des apprentis terroristes ou ceux qui, qui fomentaient un projet terroriste à Brest. C'était un petit oui. 7 octobre dans un village de Brest. Là, nous en sommes à la face du jugement. Alors, c'est vrai que nous avons tous les éléments. Ça, c'est évident. Mais personne euh, n'en parle parce que le temps médiatique, c'était sans doute au moment où on les arrêtait. Donc dénier le droit à l'opposition, par exemple, euh, de se saisir de ces faits pour dire « attention, regardez ce qui se passe », ça me paraît quand même extrêmement délicat.
6: – Je voudrais dire deux choses avant qu'Henri Guénaud réponde, oui. ça, il me répondra en même temps. <rire> – euh, euh, Il sait y Récupération faire. politique. Euh, D'abord, moi je considère que euh, l'émotion, et Dieu sait qu'elle a été vive, après l'assassinat de jeune thomas le volume de l'émotion n'est euh, euh, pas mesurable. Et puis deuxième chose, puisqu'on parle de récupération, pour moi le silence au début de cette tragique affaire de médias euh, importants, c'est une forme de récupération politique, l'air de rien. Parce qu'il a fallu du temps avant que des médias publics prennent euh, en main ce qui était en train de se passer dans ce, dans ce petit village, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a duré plusieurs jours. Oui. Bon, donc, bien sûr, récupération politique, fond de la politique, le président de la République qui dit, euh, après Naël, euh, qui condamne déjà le policier sans avoir le résultat de l'enquête, oui. tout ça est juste, mon cher Henri. Mais je pense que l'émotion était telle, et c'est normal dans le pays, après ce qui s'est passé dans, ce, dans cette petite salle des fêtes où l'entrée était à 4 euros, vous voyez, des Frances différentes, que cette émotion-là, d'une certaine manière... Oui. C'était on est d'accord, mais, mais Henri Guénaud,
0: là, il a entièrement raison, quand vous avez les minutes de silence, pour Naël, une minute oui, de silence à l'Assemblée, oui. dix jours après, mais moi je pose la question, est-ce qu'il oui. fallait, mais ça peut choquer, avec tout, comment dire, euh, tout ce qu'on peut ressentir, et je représente de nouveau les condoléances aux familles, la question n'est pas là, mais est-ce que c'est à l'Assemblée nationale qu'on fait ces minutes d'histoire, et qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois Parce que ça va oui. se reproduire. Comment on va faire Henri Guénaud Est-ce que pour cela on vous dira, mais regardez, non, mais Naël, et, pourquoi et Thomas, ben oui, et ben lui, pourquoi 15 jours et un mois Non, mais
11: c'est la, la question, c'est une question, alors on change un tout petit peu de, de sujet, mais, mais pas tout à fait. Euh, c'est la question de, de savoir ce qu'est la politique et ce qu'est son rôle dans une société qui est posée. Alors évidemment, les sentiments, les émotions, euh, ça compte y compris le sentiment d'insécurité, parce que le sentiment d'insécurité, il finit par provoquer un malaise très profond. C'est-à-dire si les gens ne se sentent pas en sécurité, vous pouvez toujours leur expliquer qu'ils le sont, euh, le malaise, il ne va, il va, il va faire que croître, hein, parce qu'on va penser qu'il ment. Vous savez, moi, je me souviens du. Je cite souvent cette, 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 euh, cet exemple. Euh, quand on a, on a fait en 2008, euh, on, a, on a réuni une grande commission euh, Nicolas Sarkozy, qui euh, s'appelait euh, la commission Stiglitz, sur ah oui. la mesure de nos performances, c'est-à-dire notre rapport au fond le, aux chiffres. Le PIB, voilà. oui. pas le PIB C'était pas le PIB C'était pas du tout ça, ça, c'est la presse qui a. Oui, donné, oui. mais, bah, mais bah, c'était
6: oui, bah, euh, vous... pour rappeler voilà. de quoi que on veut veut dire
11: que — Voilà. Avec des, des, des meilleurs économistes et statisticiens ah. du monde, hein, pas oui. français. il y en a un qui a dit, vous savez, euh, quand euh, tous les gens pensent que nos statistiques ne sont pas bonnes ou sont fausses, c'est pas les gens qu'il faut incriminer en pensant qu'ils qu sont débiles. traduit hein. Ah. C'est nos statistiques ah ben, qu'il faut, qu il faut alors, incriminer. Alors. Voilà. Donc tout ça existe, il faut le gérer. La politique, elle, elle a à faire mais face. Mais il faut le gérer comment, humaine, elle parce elle a que parfois
0: de... on a l'impression qu'on le gère en, sans, avec des œillères et en oui, mais mais soit, les, soit, soit les avec les des œillères, soit
11: avec l'hystérisation, soit avec. Mais... L'émotion, le, 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 elle est là, elle est parfaitement compréhensible. Voilà, le rôle du politique n'est pas de se servir d'émotion, n'est pas d'attiser mais... cette émotion,
0: sinon. Il y a un vrai un débat, Henri, quand même, parce que vous pouvez pas faire, je sais pas. Sinon, on perd le contrôle. Allez-y, Philippe David, c'est mieux que Non, non, allez-y, allez-y. Non, non, mais allez non, mais, mais
3: L'émotion, ça fait partie de la société du Absolute. temps dans lequel on vit. Non, mais on est tout... Je rappelle non, non, une de chose.
0: Tous mais...
11: temps. De
1: tous
3: les oui, temps. Oui, mais, mais attendez, il y a 50 ans, il y avait un meurtre atroce. Il y avait trois chaînes de télévision. Ah oui, ça, euh, c'est pas les et, mots donc, mots un, ça, alors... et quatre chaînes de radio. Aujourd'hui, entre gêne, la multiplication gêne, moi, des médias moi, et des réseaux sociaux, il est évident que l'émotion est multipliée par 10, par 20, par 30, par 50, par 1000.
0: Le petit Grégory Oui. Mais ça tout avait... le monde avait pris euh, parti. Absolument. On n'avait pas dit récupération. Enfin, absolument. On a dû le dire mais... à l'époque d'une certaine manière, mais on n'a pas reproché à mmh. certains. Mais là, ça a été terrible d'incriminer la mer, etc. C'est voilà ce qui s'est passé mais... quand même.
3: Mais c'était une autre époque. C'était vraiment une autre époque, ouais. je pense, en termes de sûr. communication. Et... Non mais c'est vrai. Mais les réseaux. Sociaux. Ouais. Aussi. Oui, les réseaux sociaux oui. avant tout. Oui. Oui. Moi, je
4: trouve que ce serait... pardon, hein, mais il me semble que ce serait encore pire si les politiques ne se saisissaient pas de ces <rire> sujets, parce que ça veut dire que les Français révoltés par l'affaire, par exemple, de Thomas. Seraient seuls oui. face à leur colère. Les politiques sont quand même oui. là pour
0: traduire euh, ça, et porter regardé, sur mais... La, la. Mais, la, mais, la, mais la, regardez Naël, oui, le la, président la a parlé, c'est incriminant le policier, les oui. émeutes, non, mais, comme si c'était pas, pas là, passé. Là, dans
7: là où, où j'étais d'accord avec ce que disait Henri c'est qu'en fait, le politique, à mon avis, ou en tout cas un homme d'État, il doit agir en amont et sur le temps long. C'est-à-dire que. Que l'homme politique imite, devienne ça. un commentateur dans un et qu'il vienne sur Twitter tous les deux jours pour commenter oh, tous les faits, ça c'est vous assure, ah, c'est oh, la
0: pire oh, des oh, choses. Le,
7: le vrai rôle qu'on demanderait ça, ça... au président de la République ah. ou à son gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas eu en amont mais... le meurtre du oh, jeune Thomas. Qu'en amont il n'y ait pas d'attentats. Dans notre terroriste. quinquennat, le président ça, il le gouverne. C'est ça
0: le problème, je suis en rigueur.
11: il ne même pas. C'est un peu deux sujets différents pour agir, il faut de toute façon du temps long, hein, et qu'un des grands défis de la politique d'aujourd'hui, c'est que les gens souffrent depuis 40 ans, et que donc ils ne peuvent plus attendre, et que vous n'allez pas refaire l'école en 5 ans, vous n'allez pas refaire ah, l'économie oui. en 5 ans, vous n'allez pas refaire la justice en 5 ans, etc. Donc, il y a une, il y a une, une collision entre eux, l'impatience des gens qui souffrent ah ouais. et puis euh, ça le, peut la possibilité quoi de la politique. Mais ce que je veux dire, ça peut donner quoi moi, je juste une, 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 une remarque sur la, sur la politique elle-même. Non, la politique n'est pas là pour porter les colères des gens, pour porter les... Non, pour
0: porter... Mais alors vous êtes quoi Vous êtes euh, non, euh, sur non, votre inventin, est... insensible pas à On ce qui se pas passe dans tout. Tout. le pays la non, mais,
11: la non, mais, la tain, Je voudrais finir. Il n'y aurait pas de colère, si vous voulez. et D'accord, une fois qu'on a dit ça, elle n'est pas là pour Porter les colères, elle est là pour y trouver des, pour lui trouver des réponses. Voilà. mais pas pour les
4: porter enfin, il faut bien poser le diagnostic, mais oui, poser, un diagnostic
11: poser un, un diagnostic c'est si poser on pose un diagnostic poser un diagnostic c'est pas se réveiller le lendemain matin oui, sur toutes les radios en disant je suis indigné, c'est scandaleux Alors,
0: on est d'accord mais voilà. entre Elisabeth Borne qui dit sentiment de violence et Gérald Darmanin qui dit ensauvagement moi je me demande comment ils peuvent être assis oui. autour du même table d'un conseil Alors des, on des pourrait
11: dire l'ensauvagement le, produit un sentiment exacerbé vous êtes bon
0: elle a été conseillée non mais tout est vrai il oui, ouais. enfin, y a quand même il... deux diagnostics très différents en Réguenola. Mais bah, c'est ça qui
11: est dommage. C'est-à-dire qu'il qu y a deux diagnostics aussi différents. Bah oui, mais oui, mais c'est le même temps. L'ensauvagement,
0: il est là. Oui. Euh, la décivilisation, oui. elle est là. Oui, mais on ne sait pas comment y répondre. Voilà. Parce que s'il y a ensauvagement, c'est-à-dire qu'il y a des sauvages. Qu'il y a des civilisations, c'est-à-dire des gens qui sont en dehors de la civilisation. Oui. Moi, mais je ne sais faut, pas il comment faut, ils sont récupérés. Une fois
11: que vous avez admis, mais c'est-à-dire pas pour faire de la communication comme on le fait, c'est-à-dire que vous avez compris ce phénomène, sa gravité. À ce moment-là, vous pouvez envisager des mesures qui sont des ruptures très importantes, voilà. des remises en cause très fortes. Euh, J'y reviens, vous faites l'immigration, prenez l'immigration, très bien. Alors, tous les Français sont au 80% des Français sont d'accord. pour que. Très bien, vous leur dites, je vais faire une loi sur l'immigration. Et vous faites un sondage, est-ce que vous êtes d'accord Oui, on est d'accord pour, pour, pour la loi, parce qu'elle va. Et puis vous regardez la loi, et vous oui. vous dites c'est intéressant quand même, oui, oui. dans la plupart des sujets qui sont abordés dans la loi, ce n'est pas le législateur aujourd'hui qui décide, c'est le juge, le juge français, le juge européen. Donc rien ne va changer. Euh, voilà, change et donc, donc, on être. se moque des gens, donc on se moque des gens en faisant oui. ça, on, leur, on répond à leur, à leur attente, on fait semblant de répondre à leur attente, dans trois ans, ils verront que ça n'a rien changé. Et, et ils diront, on nous a menti. Voilà. Euh, euh, pourquoi Parce qu'on ne veut pas remettre en cause. Euh, le, vous savez, le regroupement familial, c'est. Ce pas Giscard, c'est la, 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 oui. la Convention européenne des droits de l'homme. Exactement. Euh, la Convention européenne droits de l'homme. La dépénalisation de la situation irrégulière, ce n'est pas le législatif. pas le Encore faut-il que vous, vous ayez encore
0: les manettes. Tout le ça, le ça suppose qu'on a notre souveraineté Mais pour pouvoir. il faut le
11: changer, ça, c'est tout. Il y un point précis
4: il y a un point précis dont on discute aujourd'hui à l'Assemblée qui a été plié d'ailleurs. La réponse a été non. C'est le régime dérogatoire de l'immigration algérienne. Il me semble avoir lu dans le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple, qu'il avait dit à Nicolas Sarkozy à l'époque, ça date, donc il faut revenir là-dessus, c'est oui. complètement oui. fou de oui. garder ce régime. Et il n'a pas réussi, bah, Nicolas Sarkozy avait les manettes à ce moment-là, pourquoi n'a-t-il rien fait C'était pas l'Europe là, c'était pas le juge, et pas plus qu'hier qu'aujourd'hui, euh, il, il est revenu euh, sur ce n'a fait en sorte que ce, ce régime soit abrogé ah,
11: D'abord, cette question se pose depuis longtemps et personne ne l'a fait. Il ne faut pas, pas se demander pourquoi. Euh, après, vous lui poserez la question pour savoir pourquoi, à ce moment-là, il ne l'a il a pas fait. Mais ça, ça n'est... Ça n'est pas si simple. D'abord parce qu'il y a mais beaucoup d'Algériens en France, oui. parce qu'il euh, y, y, y a un État en face de nous qui n'est ah, pas forcément un État facile à. Ouais. à lequel il facile et avec lequel à on coopère dans la lutte voilà. contre donc, le terrorisme. Hein. Moi, je veux bien qu'on fasse des, 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 des propositions à l'Assemblée. Pour une fois, la réponse du président de la République n'est pas mauvaise, c'est-à-dire je ne savais pas que la politique étrangère de la France se faisait à, à l'Assemblée. Alors là, c'était une, une résolution, mais le jour où on a fait la résolution, je, là, là, je, à part on n'a on pas de responsabilité. C'est pas, voilà. pas le rôle de l'Assemblée. C'est un problème de politique étrangère. C'est un problème de négociation. Est-ce que la volonté du gouvernement est de remettre sur la table ou de renégocier ce, ce, ce texte Oui ou non Voilà la, la, la question. Après, on peut s'agiter. On peut faire tout, tout, tout ce qu'on veut. Et ce n'est pas une question... C'est simple, c'est comme les OQTF, on les gens. Mais...
0: Lucidité, sinon. Mais oui, mais sinon, sinon on ne fera rien, on ne voilà. fait rien. On est au bas. Et courage politique. Mais sinon, on ne fait rien. Et sinon, on ne fait rien. Et sinon, euh, toutes les murailles, les murs, les murets, tout tombe. Mais oui, mais vous savez, mais... dans
11: le poème de Victorio, rit, tout, tout le monde rigole pendant 7 jours. Alors, c'est 7 jours symboliques. Mais oui, hein. c'est ça. Tout le monde, toute qui la ville. Et le roi, je ne vise personne, <rire> le premier jour, il rit sur sa tour de granit, et le, dernier, le sixième jour, il rit encore sur sa tour et de oui. granit. Et le septième, le fumeur, bon. il tombe.
0: Merci en tous les cas. C'est un plaisir de vous avoir avec euh, évidemment tous nos amis. Eric, vous revenez midi. Vous êtes chez vous.
6: Merci Sonia.
0: <rire> Paul Melin, je remercie Philippe David, Gabriel, évidemment Rigueno, et on va terminer avec euh, évidemment le rappel des titres, cher Michael.
1: La mairie de Paris répond à Clément Beaune et assure que la vitesse baissera sur le périphérique malgré l'opposition du gouvernement. La maire de la capitale souhaite limiter la vitesse à 50 km h sur le périphérique parisien. Mais le ministre des Transports a indiqué ce matin que l'État ne validera pas cette mesure. Fin du procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bill Malion sur le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Pour rappel, un an de prison avec sursis a été requis contre l'ancien président de la République. Et puis les panneaux d'entrée de nombreuses communes ont été retournés à l'origine de ces actes des agriculteurs en colère. Ils dénoncent les normes européennes, je cite, incohérentes et restrictives qui leur sont imposées.
0: Merci Mickaël, je vous dis à bientôt évidemment à vous tous. Restez avec nous Vos éditions se poursuivent. Bel après-midi sur AC News et à bientôt.